0: Bienvenidos a Record. soy Lucas Yo soy Gonzalo Yo soy Joaquín Y bueno ¿En qué orden se vieron las películas ustedes de Spider-Man? Vamos a hablar en este programa de todas las películas de Spider-Man Y final, al final vamos a hablar de Spider-Man La que sale en 2021
1: Empiezo yo, me vi la primera de Tobey Maguire Sí Me vi la segunda de Tobey Maguire Sí Me vi la tercera de Tobey Maguire sí. sí Me vi la primera de Andrew Garfield Sí Me vi la segunda de Andrew Garfield Sí Me vi la primera de Tom Holland. Sí me di, no sé cuál salió el primera, el segundo Tom Holland o la de Spider-Man, ahí me perdí.
0: Salió eh, la de Spider-Man de, de tipo Home Alone. Eh, Home... <risa> <risa> eh, <risa> eh, <risa> mi pobre <Lerita>. Homecoming. <risa> Homecoming, después salió Spider-Man Into Spider-Verse y después Far From Home. En ese orden. Okay. De 2002 hasta 2018 ¿Estamos hablando
2: del histórico o estamos hablando del...? ¿Cómo? ¿En qué orden las viste vos? Películas, eh, digamos, ¿no? de, digamos, la primera vez que las vi No, no, para, para preparar este programa Ah, eh, vi primero las dos películas de Andrew Garfield Después me vi... La, la ¿Eh? ¿Qué ganas? Bueno,
0: Tremenda Después me
2: vi la primera película de Tobey Maguire No, me vi las tres al hilo Después vi Venom. Que bueno, ponele que entra. Después. No parece nada
0: de Spider-Man, pero bueno. Vi
2: las 3 de los 70.
0: Él vio todo ahí. Lo creo que te viste es la serie japonesa.
2: Claro. Listo, y la animada. Bueno, No, las cosas animadas. Ah, pero
1: antes ya contábamos. Yo las últimas que sacaron. No la última, última que es
0: Sí. Las series de Spider-Man fueron tipo. ¿Tuvieron cayendo. su su punto más alto más o menos en los
2: 2000? sí pues. Después de los 70 vi Spider man mm -hmm. Después vi las últimas dos eh, hong kong y Far From Home
0: eh, Yo lo vi de una manera un poco distinta Decidí ver primero la de primer, Spider-Man 1 de Tobey Maguire Amazing Spider-Man de Andrew Garfield y Homecoming de, mm. de Tom Holland No está mal, ver la primera década de de claro. claro, después la segunda década y después, bueno la tercera de Spider-Man 3 de Maguire, del 2007 o oh, todavía no se salió porque se canceló la saga eh, y por último vi Spider-Verse porque bueno me había olvidado de verla y dije y esa al tenía viendo lo último eh, pero bueno y yo más o menos, fue como para comparar un poco, viste. ¿Qué tal la primera con la primera, la segunda con la segunda? Claro, que ¿estamos
2: haciendo ese orden de, de desarrollo o el no. libre Rodrigo?
0: No, lo quiero personalmente. Eh, no, si quieren, podemos hacer primero la de Tommy O'Guire, después la de Andrew Garfield y por último Tom Holland y por qué es la peor de todas.
2: Uh, bueno, está bien. Eh, ¿Tom Holland la peor de todas?
0: Tom Holland la peor de todas. Pero... Pensé que ibas a decir la película Garfield? o actuación. Igual mm. no creo que ninguno... O sea, Tom Holland me parece que se queda muy atrás Pero por el personaje que le dan, no por el actor No me gusta la versión que hacen de, de Tom Holland Igual voy a explicar el porqué cuando ya lleguemos a sus películas sí, ¿no?
1: Todos su debido tiempo
0: Son películas que no las veo seguido Yo tengo como ciertas películas como La trilogía de Dark Knight de Batman eh, Tipo, películas que a mí me gustan mucho chicos Chico eh, O películas como... Eh, ¿Cómo se llama? las, películas de, las películas, películas de Marvel tipo las primeras del UCM o las de Star Wars como que cada tanto me gusta verlas porque bueno, son películas que disfruto mucho y las de y McGuire son películas que me encantan las tres sí, la tercera también eh, y, y es algo que me pasa que digo, uh, puta madre ¿por qué no veo tan seguido esta saga? yo soy una película que ve varias veces las películas no me gusta verlas una sola vez y ya fue ¿Qué? y y cada vez que la vuelvo a ver digo, la, está muy buena y mm. la primera me pasa algo que es.. Es técnicamente la primera película seria y, y que se podía explotar todo lo que se. visualmente del personaje, a los, tipo del cómic a, a la película. Mm. Y al ver la primera me sorprende tanto lo bien que lo ideó siendo la primera vez que lo hizo. Eh, San Remy. ¿Cómo se balanceaba por la ciudad? Porque terminaba siendo. Como que es algo que no habíamos visto antes Teníamos algunas series de animadas que podían darnos una idea Teníamos algunas partes de los cómics Pero lo hace muy muy bien Creo que lo mejora muchísimo ese aspecto a la segunda Pero para hacer la primera y teniendo en cuenta de que pasaron 18 años sí. Se ve excelente cómo se ve el personaje Balanceándose por la ciudad y demás Y es una idea prácticamente original que después Se fue mejorando en algunos aspectos dieron su propia firma digamos Por ejemplo Mark Webb con Amazing Spiderman La cámara en primera, en primera persona y demás pero es sorprendente que haya sido tipo, tan bien ideado, diciendo que no es un, un cine que Sam Raimi en su momento no manejaba, porque
2: mira, prácticamente el cine, clase, el cine de terror clase B. Mm, exacto. Eh, sí, yo creo que hace una excelente composición este, y le da una impronta ya, más allá de su estilo, al personaje y un estilo mostrando, este, si bien también hay una cuestión del tiempo en relación a, si vos ves las películas de los 70, eh, digamos en cuestión de calidad visual y de aspectos narrativos y demás cosas que no se habían experimentado en ese momento más allá de esos aspectos le da un rumbo y ciertos aspectos al personaje mm. que hoy se mantienen y prácticamente es imposible que ningún director eh, quiera quitarlos claro. eh, eh, en cuanto a personalidad del personaje en cuanto a aspectos que están eh, ya de forma imprescindible en la narración y en la evolución del personaje eh, sí, yo creo que algo es,
0: es muy importante No solo para esta primera película Sino para la trilogía eh, Creo que se aplica principalmente Para las primeras dos Que es que Si tenía una buena historia Ya valía Se podía ver un poco mal Podía tener ciertos errores Pero ya valía Pero que, que encima Se vea muy bien Inclusive 18 años después Es un valor agregado importante Algo que a muchos Les suele molestar Es esto de que Sea tan teneloveresco Pero es también algo Que pasó a los cómics Al principio y a mí no me molesta, ser sincero No,
1: a mí me... prefiero más que los... A mí me empezó a molestar cuando ya en la tercera Cuando ya se desvirtuando de lo que era Spider-Man Y iban más por la vida de Peter Parker eh... Que empezaban el tema de los bailes El tema del Dark, como
0: era él Ya hablamos después de eso Para mí está justificado y está bien Y, y, y se explica como que fue a propósito Con ciertas cosas que pasan de fondo Pero, pero ya vamos un poco a eso eh, bueno, eh, pero bueno, pasa esto de que a mí algo que me pasa es que es el mejor Peter Más allá de que sea el mejor
2: Spider-Man, es el mejor Peter Parker Sí, yo creo que en cuanto a evolución del personaje es el que más refleja diferentes etapas de la vida de él Y diferentes momentos de relación social, digamos Creo que, si bien, bueno, del modo es la que prefiero también por la cuestión de ser un clásico eh, es como que refleja muy bien ciertas cosas de sus amistades o su familia Que en las otras, no sé, noto trabajadas de una forma muy rara Y si bien hay un montón de versiones de cómo este, tiene sus relaciones amorosas O cómo se pelea con sus amistades mm. Como que en esa creo que tiene muy buen este trabajo y muy buena evolución este, la personalidad del personaje sí. Y cómo se desemboca en lo que vemos En la tercera película
0: sí eh...
2: Creo que En las otras dos es como que Se mantiene más estático mm -hmm. Si bien hay cambios En la de Tom Holland eh, Hay también Cambios importantes Es como que Es más de un aprendizaje de un niño Que de otra cosa ¿No? No hay sí. cambios importantes no, cambios importantes no son, pero hay como cambios. Para mí, hay de todo lo contrario, cambios tipo. Hay cambios importantes, pero no hay crecimiento. No, no, pero para mí que es más que. más aprendizajes de un pibe que crecimiento de personaje y de una historia interesante de verdad. Digamos, en la de Toby McGuire nos encontramos con aspectos más profundos, digamos, de la personalidad y de cómo actúa. Este. Como ser social, digamos. En el otro no. Pero porque al mismo tiempo lo vemos envuelto en otra situación. Eh, con respecto a los Avengers, por ejemplo. Eso cambia un montonazo este, sí. lo que se necesita para el personaje. Sí.
0: Eh, a ver. No solo eso, sino que no solo que el crecimiento es el mejor que tiene de las tres versiones. Inclusive en la tercera. Eh, sino que es el mejor. Es el mejor Peter Parker. Porque cuando. Eh, Stan Lee lo, lo, lo creó al personaje. No solo lo creó. En, a la hora. De, al, Peter Parker y Spider-Man termina siendo un personaje que lo que hace es representar a la gran mayoría del público. Y, y tiene un montón de aspectos por donde agarrarse. Y una de las cosas, más allá del traje de que no se ve quién es, y hay una cosa que trata a Sam Raimi principalmente en la primera película. Y no lo tratan ni, o, o lo tratan mal o no lo tratan. Que es esto de cómo, eh, cómo es Spider-Man con eh, Nueva York. Y hay esa escena donde empiezan a conocer a man y cada uno da su opinión. Y hay muchos que dicen, es un monstruo. No, capaz es una mujer. Y trae mucho lo que planteaba Stan Lee con esto de... Capaz debajo del traje hay un hombre negro. Capaz hay una mujer. Capaz hay un homosexual. Una persona que no sabe... Puede ser cualquiera. Termino siendo un hombre blanco heterosexual. Pero puede ser cualquiera. Y Peter Parker como personaje tiene un montón de cosas por donde uno puede... Eh, principalmente en esa etapa de la vida donde se, se suele encontrar el personaje en su origen, que sí, es molesto que el chabón sea prácticamente un adulto cuando empieza. Cuando
2: Peter Parker es un adolescente, es un niño, pasa a que con Robin, Robin es un niño, ¿no? pero en eh. ese caso funciona mucho mejor para lo que trata de explayar la historia. Eh.
1: Para las próximas no películas sirve reducido. mucho, para Voy las próximas la películas
2: sirve mucho. Vos
1: sí que sirve como un símbolo esto de lo que intentaron hacer con bueno, Spider-Man, Tony McQuire, de lo de preguntar, no importa. Quien esté debajo de la máscara, sino las actuaciones que hace Los actos que va haciendo en el transcurso
0: de... Spider-Man es eso toby Maguire El personaje, tipo la, la versión de toby Maguire En Sam Raimi, lo hacen excelentemente Y con... Pero con el personaje de Toby Maguire Lo vemos... La versión de Toby Maguire lo vemos teóricamente Spider-Man podría ser cualquiera En Spider-Verse Spider-Man es, cual... podría... es, es literalmente cualquiera Puede ser desde un niño que se le murió el tío, hasta... un cerdo. Bueno, Spider-Man 99. O sea... El 2099. 29. Sí, también. O sea, es como que el cerdo termina siendo más una parodia, pero esa versión de Spider-Man te muestra
2: como que... Esa primera Spider-Man que te muestra que cualquiera puede ser literalmente Spider-Man. Sí. Eh, sí. Es muy importante lo que dijiste vos con respecto a la importancia de la ciudad de Nueva York, que es algo que más o menos también habíamos hablado... En la forma de narración que escogen los hermanos Salfi cuando hablamos hace un tiempo sí. de Anka James, y es que tiene mucha importancia en cuanto a la arquitectura, la estructura, la forma en la que se relaciona la gente eh, en cuanto a lo social y también en lo que refleja San Raimi con estas entrevistas, con. bah, entrevistas no, es como que es la opinión de la persona directo a cámara o bien con la importancia de eh, los. Este, las primeras planas de los diarios o cuando sí. ves eh, a un X cantando la canción del hombre de Dani en la calle es como sí. que tiene mucha importancia y es algo profundo y enganchado a la, a la ciudad de Nueva sí, York. Bueno, no pasa hay medio. otra forma de narrarlo. Bueno, ¿no?
0: está como esta escena donde está el duende verde y le dice o tenés que salvar a Mary Jane o tenés que salvar a los niños y, y todos los neoyorquinos los que están ahí salten y se ponen a defender a Spider-Man y es como que Spider-Man es un ciudadano más. Exacto. Bueno, es y más, pasa medio como con Batman, que Batman es. Y las notas un que gótico. pone
2: desde el principio, o cómo se presenta con la gente, dice tipo Spider-Man, un, un este Este tipo un ciudadano amigable, su vecino, una cosa así. Su, su y eso vecino. es algo que. Una frase que después se mantiene en las otras películas de las otras sagas. Después de la segunda te y... se puede ver en el tren. También. Cuando lo van, lo llevan para atrás, sin la máscara.
1: Y que cuando entra Octopus que se van poniendo enfrente. La, la bueno, esa es una
2: escena clave para mostrarte este, la importancia del personaje a nivel social y que en cualquier otro lado o de otra forma en la relación de él con el público, se podría haber hecho que alguien le saca una foto y quiera este escracharlo... En el Clarín o Daily Buggle claro, este, Sería muy pero de ahora Porque eso. hay una relación este, Muy importante de protección este, Y de confianza de algún claro. modo Con el personaje, mm. con bueno, su símbolo Ahí sí.
0: es donde, tipo, dos personajes Que tienen esto de que se relacionan demasiado Con la ciudad es Batman y Spider-Man Ambos, tipo, los sacas de su ciudad Y tienen historias buenas, tenés yo, Kingdom Come Tenés Civil War, pero Están ni a palos mm. con, tipo, con las historias que transcurren en su ciudad porque básicamente lo que hacen lo hacen por su ciudad, su ciudad. Sí. Eh, sin embargo con Batman siempre surge esta cosa de, eh, pero él termina siendo la causa de la, de la mayor parte de los males porque trae un montón de enemigos a, a Gotham, sin embargo acá no, acá es como que no, es realmente alguien que nos viene a ayudar, tipo, es alguien que nos está
2: ayudando de hecho. Es un gran contraste con lo que vemos en las películas de Tom Holland. También. Donde ves un Spider-Man que viaja por el mundo, es un Spider-Man europeo, yo... como presenta en el chiste, y ahí se desliga bastante de los orígenes y de la idea que tienen eh, con el símbolo del personaje. Sí, pero,
0: bueno, es algo que me voy a quejar mucho con esa película, pero. Sí, es, eh,
2: bueno. es, es. ¿Cómo se
0: llama? Creo que es algo muy importante y es el único que lo manejó bien de los tres directores, de Mark Webb, de John Watts y Sam Raimi, el único que lo manejó bien y excelentemente bien. Esto es San Remy. Y bueno, volviendo un poco a lo que Spider-Man puede representar a todos, es el único a su vez, siento que es medio me una metáfora, eh, es, es el único que logra demostrar esto de que Spider-Man es, es un chico que capaz está sufriendo un montón de cosas que le afligen mucho, pero que no se las cuenta a nadie, como que está solo viviendo eso. Sí. Y el Spider-Man, por ejemplo, de Tom Holland, lo vivimos hasta
2: la primera escena en la que aparece. Cuando es que conoce los, a Iron Man. Y los, ya cambios, los cambios familiares y amorosos que tiene eh, la vida del personaje de Toby Maguire son mucho más profundos que los que vemos en otros casos. Donde, por ejemplo, eh, directamente en la película de Tom Holland, no hay un tío Ben que muere. Este como que, Ya está Tony Stark. No, pero es muy distinto. pero Es está... muy distinta la relación no paterna. Que... Sí, es muy distinta. Igual sí. bueno, es si hubiesen puesto... Otra vez
0: la muerte del tío Ben No es el tema de que se ponían Porque para mí una de las cosas positivas que tiene la de Tom Holland Es que se salta en el origen Por ejemplo, para mí La de o sea, Spider-Man ¿no? Para mí hubiera empezado a partir de que El chabón empieza a ser Spider-Man Automáticamente después de la muerte de tío Ben Porque terminas comparándolo con la de Tony de, de, de de Maguire, Maguire. Sí. Eh, Sin embargo eh, Yo creo que a ver, esto de la figura paterna que tiene el tío Ben, y la única que lo cumple realmente bien, es la de Toby Maguire. Y la que sale más. En la de Tom Holland termina pasando como que, no es que no aparece directamente, es que ni siquiera tiene un peso en el personaje. Se lo menciona una vez como sí, diciendo, sí, después eso. de todo
2: lo que le pasó a a tía May. Sí. Y ya está. Pero además... Exactamente, con bueno, lo que vos mencionás, lo dicen así nomás con el caso de la tía May, y que después con la muerte de Tony Stark este, hay problemas en cuanto a su relación con la imagen paterna, uh -huh. le golpea mucho más a él que a los que están a su alrededor, y también hasta ahí. Uh -huh. Porque si bien se ve reflejado en las decisiones que tiene que tomar él y las responsabilidades, es mucho más leve eh, en comparación a lo que vemos con Tobey Maguire y la importancia que tiene esto No solo para él, sino para la tía May Para su familia Ves este, que tienen problemas económicos que ¿Sí? tienen un montón de cosas más Que van este, Por fuera del diálogo de Che, viste que la tía May está re mal Ahí pasan cosas En el caso de Tom Holland, dicen cosas sí. Es que en la primera peli En la, en la primera trilogía
1: La única Se molestaba en el tiempo de hacer una escena Poniendo la venta de garage de la tía May
0: vendiendo los productos es que sí, para... la tía May no tienen un, un protagonismo, sino no, algo... se lo daban.
1: No, no se lo daban protagonismo, pero le daban las escenas. Cuando era la escena del banco, en esta, la de la venta de garage, cuando, creo que entra la policía, después de haber... Cuando se murió el tío Ben, que le hace el interrogatorio.
0: Eh, sí, o mismo por ejemplo, algo tan sencillo como que la, la, las primeras escenas en Spider-Man 2, donde, el, donde la tía May está mal por... Por el tío Ben, por que le van a quitar la casa y demás, y aún así se preocupa y, y, y le da lo que puede a, a Peter. Sí. Es, es como que, bueno, además también, es el único personaje, tipo, de los dos tíos, la única que lo hace, ni siquiera es como que lo hace mejor. Es la única que lo hace bien, mm. lo hace excelentemente, pero es la única que lo hace bien pero las otras no lo tratan bien. Eh, entonces, bueno, es como que son un montón de cosas como que no es que las otras no lo hacen bien. Eh, 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 no es que las otras lo hacen bien, pero esto lo hace mejor. Es que las otras no lo hacen o no lo hacen bien directamente, lo hacen muy mal. Eh, para mí, de he hecho, de obviar directamente quiénes son los padres de Peter, pero es una masa. Y me parece aún mejor el
2: que no le quieran dar como que eran personas especiales. Una pues gracia de Peter es que es literalmente un pibe cualquiera de Queens. Bueno, cuando, pasando a las películas de Andrew Garfield, cuando se descubre que solo podría haber sido un Spider-Man por parte de la descendencia del padre. Fue pésimo. No solo que es pésimo, sino que no es que él se encontró
0: la araña en la casa. o algo. No, fue una... Fue este, de pedo fue a una. Muy
2: específico, era algo este, imposible que pase al azar. Entonces, ver. al ser algo tan rebuscado, eh, justamente contradice el, la idea original del sí. personaje. Y al mismo tiempo, es como que es muy raro encontrarte con películas que buscan el oportunismo a tal nivel. Eh, a ver, Spider-Man es una, tiene una historia que es como bastante
0: oportuna de que. Sus villanos siempre terminan teniendo algún tipo de relación eh, con su vida personal y demás. Sin embargo, dentro de todo, San Rey entre las primeras dos, lo maneja bastante bien. Es como que. no sentís como algo totalmente ilógico. El que un pibe que lo terminan echando de todas las escuelas, que en una escuela pública. y que el padre sea un científico, un buen hombre. Que, que trata de ayudar a Peter. y bueno. termina. debido a la presión del debido a la presión que tiene por cumplir con el contrato. Dice, bueno, ya fui, me probó el sol en mí Y lo termina, lo termina llevando a las situaciones que termina ¿Es como que te parecen? Es como que sí, ya sé es, Termina siendo medio rebuscado No sé, me parece como que en estos casos está bastante bien Lo mismo pasa en la segunda, en la tercera, es donde cae como que Justo el arenero es el que mató
2: realmente al tío Ben Sí, sí. Vamos a un rato Otro aspecto del <ríe> tema paternidad Es la importancia del personaje de Norman Osborn William sí. Parker eh, Y el contraste que hace también con Harry Sí. eso da una importancia más a esa temática, que en los otros casos no, no se desarrolla. No, no, bueno, el personaje de Harry y... Y así Harry. se construye también el personaje de Harry y por qué pasan las cosas que pasan con él desde la primera hasta la tercera película. Sí. Que... En el caso de Andrew Garfield con Harry es como que llega muy raramente, como que lo meten este, de una forma muy rara en, en la historia, y al mismo tiempo, es muy raro que el padre, que ponele que murió a los 60 años de esta enfermedad 50 años El pibe le agarró cuando el padre se lo dijo Sí. No lo tenía de antes Cuando el padre le dijo que estaba enfermo, se enfermó eh, Y lo mismo, sí, como, encontrás que... cosas muy rebuscadas Y forzadas Y forzadas
0: mm. Es como, y tiene que pasar porque los cómics pasa. Pero no lo desarrollaste bien, pero tiene que pasar, no es mi problema ¿sí? No le
2: dan tiempo al desarrollo eh... Cosa que en las películas de de, de Toby Maguire sí se da. Y no porque sean tres, sino porque los conflictos están planteados desde el comienzo mm. y se van desenvolviendo a medida que se tienen que desenvolver. Sí, o sea la los relación... personajes en las, en las otras dos este, sagas se podrían haber planteado desde un comienzo y desenvuelto en la primera y segunda. Sí, Pero o... se decide plantear justo cuando se tiene que dar porque no queda otro villano que poner.
0: Sí, o sea... Entre que el personaje de Harry y, y bueno, de Norman en La de Tom Holland directamente lo ignoran Y no es que tiene que estar obligatoriamente Me parece como que es de los mejores villanos de Spider-Man eh, Si lo tratan bien mm. Pero además, tipo Es como que las, es, la, es la única, por ejemplo Que el desarrollo de Harry lo tratan desde la primera ¿Le dan poco espacio? Sí, es en la primera a Ver que Spider-Man deja el cuerpo de Norman En la segunda a ver que Harry de, eh, Se entera De que Spider-Man es... Peter Parker Y recién en la tercera es cuando cobra su venganza Es como que algo está desarrollado desde un principio Y entendés para dónde va a ir eventualmente sí. En las otras es Y tengo que ser el malo porque me estoy muriendo Porque me enteré ayer Y por alguna razón el desarrollo de mi enfermedad va mucho más
2: rápido Que el de mi padre La forma en la que se desenvuelven también los intereses amorosos De Peter en el caso de Toby Maguire son mucho más lineales Crecientes y prácticos Para la historia En los otros casos eh, por ejemplo en las, de, en las de Tom Holland, en la primera hay una mina, en la segunda hay otra y si bien los, el personaje de Mary Jane ya estaba en la primera película no es Mary Jane sí, pero... no es Mary Jane es como que, no es Mary Jane. ah no, pero me gusta que me digan Mary Jane ah bueno, entonces vos tenés el personaje <risa> eh, <risa> no no es lineal con la historia, sino que se van poniendo los este, objetos en la trama sí. a medida que se acaban los anteriores en las películas de Sun Clime, Se plantean desde un comienzo Y van evolucionando porque ya es una historia formada La que se busca desarrollar
0: eh, Sí, bueno, a mí me pasó que cuando yo era chico Me gustaba más eh, La relación, por ejemplo, que me armaban Wayne Stacy y, y, sí. y Andrew Garfield eh, Y Peter Parker y Andrew Garfield Me gustaba más ¿Qué pasa? Las volví a ver y dije No ni a palos, o sea en la primera, ya de por sí, si ¿sí? me gusta mucho más el personaje de Gwen Stacy que el de... Eh,
2: que el Mary de Mary
0: Jane, Jane. Sí. me gusta más el personaje, me gusta más la interpretación que da Emma Stone. Emma Stone, me parece que la relación entre Peter y Gwen Stacy está muy mala, porque la primera es como que tiene esta cosa de que el personaje, una cosa que tiene Peter es que se preocupa mucho por el resto, y no es hasta que es sumamente necesario o... O puede hacerlo que se entera de la identidad de. Le, le cuenta la identidad a sus allegados. Sin embargo, esta es como que. En nuestra primera cita. No, si sí, le cuento quién es. ¿Quién soy yo realmente? Entonces es como que.
2: Además, en esa relación con. Gwen Stacy. ¿sí? El personaje es como muy psycho, Es muy. stalker, es, es raro. No está bueno. De por sí no me gusta. En la primera. En la primera película de Andrew Garfield detesto su actuación. En la segunda mejora bastante. ¿Qué pasa? Terminemos con la de Soy más bueno. No, contame.
0: <ríe> bueno, está bien. Eh, la primera no me gusta, pero tampoco me parece pésimo. El tema es que a mí no me gusta para dónde lo orientan. No soy tan fan de, los, de la versión ultimate de, de los cómics. Tampoco me gusta que como que Spider-Man... A Peter Parker. Porque Spider-Man puede ser lo que quiera, pero Peter Parker no me gusta que lo hagan como... El chico cool, como que no el chico... Culo. No, ya vamos a eso Que quisieron hacer de Dark Knight Pero con Spider-Man eh, eh, Es como que agarran esto Y dicen No, ahora es un chico Es algo como que le sentís Un chico cool Medio inadaptado Pero no tiene las mejores Habilidades sociales mm. Como pasa en los tres Peter Parker Principalmente con los primeros dos Porque a lo mejor Ya lo ves con amigos Callados Peter no callado. tiene amigos
1: eh... Bueno, en la de, era de parece que no Bueno, en ese
0: literalmente No tiene amigos eh...
1: Hasta creo que vi forzado lo de la relación con Harry.
0: Va a la casa, dice: Tanto tiempo, amigo. ¡Tanto tiempo! ¡Diez años! No, sí, se murió mi viejo. ¡Qué paja, chido! Eh, pero no me gusta tanto para dónde lo orientan. Es medio como pasa en los cómics. Mm. En esa versión de los cómics. Sí. Pero en la segunda la agarran
2: como. De la nada, el chabón está ratamudo, hace cosas como que no. no, no y es como que hace como cosas raras que la primera no pasaba. Igual yo no me refería a la orientación del personaje, sino a la interpretación de él. Mm. O, o en las escenas que eligen dejar. Porque tiene una gestualidad que <ríe> no entiendo por qué la dirección de actores no le dijo nada. No creo que sea buscado, sino que es simplemente lo que él pudo hacer. <ríe> Puede ser, o sea, porque realmente vos lo ves y parece muy sonso. Cosa que en realidad eh, desentona con la búsqueda del personaje. Porque en realidad no es que es sonso, eh, ni que es cool, sino que simplemente no tiene habilidades sociales para relacionarse y al mismo tiempo tiene eh, con sus allegados la imagen de ser un loser. Pero en estas películas no lo vemos como que es un loser todo el tiempo, sino como que es tonto. Uh -huh. Y no lo es. Uh -huh. es una de Tom Holland se ve bien reflejado, porque el chabón no es tonto, sino no. que simplemente... Los que están a su alrededor, y no tanto, es en la que menos lo, este, lo cargan, vamos a decirle. Eh... El de Tom Holland es el menos Peter Parker de los Peter Parker. Sí, sí, sí es el más este, separado de la búsqueda original de la del personaje. Y uno dice, bueno, pero para
0: eso... No, 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 a ver, no tiene que ser nada que ver igual a los cómics, está todo bien que se tome sus libertades, pero tiene que mantener la esencia. Y la esencia de Peter Parker es un poco eso.
1: ¿A usted le gustó? Eh, ya estamos estando el orden, sí, sí. pero se me surgió recién la pregunta. Sí, ya fue el orden. ¿A usted le gustó cuando en la segunda de, de de Holland quieren usar el papel de más de Peter Parker que de Spider-Man? Haciendo que no quiera usar el traje, que no
2: quiera usar los poderes, que quiera ser alguien normal. Sí, por, y sí, igual también pasa en las anteriores películas. A ver... Pasa también con. En la única
0: guarda. donde Spider-Man. donde se puede adaptar más o menos lo que pasa en Spider-Man No More, que es para mí. mi cómic favorito del, del personaje. Mm. que es lo que adapta a la segunda, que es esto de que Spider-Man empieza a perder los poderes. es en parte porque él los empieza a rechazar. porque le están haciendo mal a su vida personal. A ver, Spider-Man es ese tipo. suelen decir. Spider-Man es ese héroe que. el. Como que realmente le afecta a su vida personal el ser héroe y él no quiere ser realmente un héroe. Y uno dice, bueno, pero también le pasa a Batman, también le pasa a Superman. Superman lo hace más como algo de deber, pero no es algo como que le afecte tantísimo a su vida personal. Sí, aparte
1: se come la cabeza diciendo, no me puedo relacionar con nadie porque me descubren a
0: mí y lo matan a ellos. Claro, después por ejemplo, Batman es como que él literalmente es Batman, quiere ser Batman y lo siente como que algo que quiere realmente hacer. Como que es algo como que... Tengo que hacerlo, la, porque quiero la, hacerlo. La,
1: la de Andrew Garfield está demostrado eso. Cuando el padre de Gwen Stacy le pide que la deje para no ponerla en peligro. Sí. Y en la segunda, bueno.
0: Vuelve. Bueno. Spider-Man es como que es una persona que realmente ser Spider-Man le afecta a su vida personal. ¿Y por qué sigue siendo Spider-Man entonces? Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La frase más importante del personaje. Que es la única que lo adapta. ¿Tenía que decirlo? Sí, tenía que decirlo. Porque es la frase que define el personaje. No es la muerte de Ben simplemente eh, la que crea Spider-Man. La frase, un gran poder con una gran responsabilidad es, es para el, caer en, el caer en la granja en Smallville de, de Superman, el, es la muerte de los padres de Bruce Wayne, es, es eso, es como que es lo que forja al personaje.
2: Sí, digamos que es el axioma principal de, de su personalidad y su desarrollo, pero al mismo tiempo está acompañado de un montón de factores. Sí, obviamente, no va si solo. Si esa frase la aplicabas también en las eh, nuevas películas, no se iba a dar de la misma forma porque hay un conjunto de cuestiones que hacen que el personaje se desarrolle de tal forma. Que lo social, este, lo amoroso, lo familiar que tiene el personaje, es una de las claves para que se desarrolle de tal o cual manera, como si también su relación con la ciudad. Sí, Exacto. Sí, sí, O sea,
0: sí tiene que estar acompañado de un montón de cosas, pero es una frase importante que tiene que estar en el. Es personaje. El O sea, sí es cierto que si le agregamos al personaje de Tom Holland o el personaje de Andrew Carson, es que ah,
2: oh, sí, ahora es el mejor. No, no <risa> el error, errores. No, pero lo que veis es como que la frase funciona como el modo de exponer lo sí. que está pasando. Pero si eso se plantea en las otras películas, igualmente el personaje decide llevarlo a cabo, no es simplemente una parte de un diálogo, no se iba a dar al mismo modo el crecimiento de él, este, ni le iba a afectarle al mismo modo a mm -hmm. Peter Parker, claro. porque hay otros, hay otros aspectos este, relacionados a cómo le pega esa frase. Sí. Porque él estaba descuidando, por ejemplo, muchos aspectos familiares... Este, no ayudaba a su familia, este, llegaba tarde, era holgazán, como mencionan, no hace este, sus tareas sí. y ese tipo de cosas lo, lo afectan en su vida, pero claro, no está lo trabajando bien sus responsabilidades. Entonces, eso va de la mano con cómo está llevando la vida Peter Parker.
0: Exacto. Y. Um, no, o sea, digamos como que las otras sagas como que apuntan más a decir esta frase de una manera más metafórica, tipo, por ejemplo, el tío Ben en la de Andrew Garfield la dice. Eh, creo que cuando tenés la posibilidad de ayudar a otras personas Es tu obligación a hacerlo Sí, ese era el axioma de tu padre En Civil War, Spider-Man le dice a Iron Man eh, Creo que cuando tenés eh, Creo que cuando tenés la capacidad de hacer eh, la, la capacidad de ayudar personas Y no lo haces, es tu culpa tipo, Y esas personas uh -huh. y, alguien, y alguien muere, es tu culpa Creo que sirve, en el caso de Civil War Sirve muy bien Más Por la trama, que sé, porque es por por Civil la trama de Civil War porque claro. Spider-Man le dice eso... ...y Iron Man en medio está diciendo... ...no, si tenés la capacidad de hacer algo... ...tenés que esperar a que el gobierno te lo permita... Entonces, ...en ese caso sirve bien... ...pero aún así si decían la frase creo que... No. sirvió de todas formas, no hacía falta decirlo de una manera metafórica... no eh, ...sin embargo... Spider-Man de, de Tobey Maguire... ...es el que realmente antepone... ...sus obligaciones de héroe... A, las ...a sus relaciones y a su vida personal... ...mientras que los otros... ...por ejemplo... Para empezar, Peter Parker, en un comienzo literalmente está solo. Siempre tenemos algún que otro... Por ejemplo, en el caso de Batman tenemos a Alfred. En el caso de Superman suele tener o a Lorel, o, o a su madre, o tiene a, a Lois Lane. En el caso de Spider-Man literalmente está solo en un principio. No es hasta el final de la segunda donde Mary Jane se entera quién es Spider-Man. Hmm. Eh, y lo dice básicamente como, bueno, tengo que poner en equilibrio Mi relación, ¿cómo se llama? Mis relaciones personales y mis obligaciones como héroe Mientras que las otras, por ejemplo Peter automáticamente, la de Andrew Garfield Automáticamente se le cuenta a Gwen Stacy
2: Siendo la hija de un policía que lo podía meter preso Y en el caso de Tom Holland Se entera el amigo porque estaba metido en su habitación De una forma completamente random pero desde un comienzo ya se rompe esa estructura. O entidad... luego leyendo algo con Happy, este, acompañándolo durante todo lo que necesite. Sí. Pero tipo, bueno, ya hablando un poco de la, de la identidad de. la identidad secreta de Spider-Man en las de John Watts,
0: eh, pasa que. se burlan de ella. Llega. Bueno, o sea, más allá del final de, de Spider-Man Far from Home, donde revela la identidad de él. Pasa también de que el Spider-Man de. Mmm, de, de Tom Holland por ejemplo al final de Homecoming llega Tía May se entera y después no tiene ningún peso, ninguna repercusión en la siguiente película, ni siquiera se habla es como que, nada, sí, está re bueno y ahora hacemos beneficencia
2: claro, como que de algún modo la única diferencia que hubo con que Tía May se entere es que después él viajando en Europa tenía que usar otro traje sí y, ¿Y el nocturno? chiste del mono negro el mono negro, nocturno Suma muy mal el es mono no sé, nocturno el mono nocturno, ¿eh? bueno, nocturno. nocturno. Eh, el
1: Spider-Man no, no, no. europeo
2: No sé, el mono negro
0: El, el mono lamento. negro
2: El mono araño de Ben 10 <risa> Por el <risa> problema
1: de copyright vamos a ir mono negro
2: <risa> Y
0: Pero no sabes, como que es el único que realmente Antepone su Sus obligaciones de héroe sí. Tom Holland literalmente dice, no, me voy a tomar Unas vacaciones por Europa no, pero, pero hay un montón de gente que puede morir Pero quiero vacaciones en
2: Europa, maldito Millennial La única relación que tiene eh, Con, <risas> digamos La profundidad de la ciudad El de Tom Holland es con el chabón que vende Los sándwiches en la esquina uh -huh. ¿Y, ¿Y ya no? ¿Cuánto du dura? 30 minutos de película, menos Sí y, ah, y después tenés esto de... ¿Cómo se llama? De que... Ah, no, es que si va a los
0: suburbios El chabón no puede treparse ni columpiarse Porque no están los edificios Entonces la estructura de la ciudad de Nueva York Es importantísimo para el uso de los poderes de Palman Sí, pero fue, fue Europa y estuvo todo bien o
2: sea Y aparte... Claro, porque ahora estamos hablando de que fue Europa en la segunda Pero en la primera viaja a, a, a Washington sí. sí Tampoco tiene como muchas complicaciones Como que
0: no aprovechan el recurso de la ciudad en el O sea, en las de Andrew Garfield sí lo aprovechan bien no aprovechan bien el uso del pueblo de Nueva York. En las de Tom Holland Tom Holland directamente es como que es Spider-Man, es internacional, es universal, porque ahora es un Vengador. Bueno, hay una escena la de Andrew
1: Garfield que esas grúas gigantes que se empiezan a alinear.
2: Sí. sí. Me pareció una estupidez. Me pareció boludo.
1: A mí me, a mí me gustó por el, el tema de cómo se fue dando de sí, la, como que la, la policía, el... que lo quería meter preso, que... Eh, Peter Parker le dice... Che... Está tu hija encerrada... Ahí con el lagarto...
2: Si no lo sé, eso... Es mi hijo de puta... Eso sí... Pero lo de las grúas... Lo de las grúas... Sí, es como
0: medio boludo...
1: Es que de alguna forma tenía... Yo... Es boludo... Pero a mí me gustó cómo se fueron alineando... cómo todos apoyan a Peter... A Spider-Man más sí. Peter Parker... Para que llegue a ese edificio... Porque si no tendría que estar columpiándose casi eh, horizontal por los edificios, cambiando arriba y él no podía ni caminar. Yo
2: creo que eso sirve para mostrar otra vez esta relación entre sí. Peter sí. Parker y Nueva York. O, oh, va, el hombre daña y Nueva York. Sí. Pero creo que no es la mejor forma de hacerlo. No, pero... A mí eh, me pareció... Mucho mejor. Mal... Mal construido ese momento, incluso. Que un tipo que salvó en un momento este, X de la película tenga esa importancia, es como que fue bastante
0: sí él salvó a mi hijo
2: no rebuscado pero es como que bastante aleatorio sí es como que ah te acordás el pibe que salvó sí,
1: bueno mu primero mucha casualidad sí mucha casualidad que justo o sea el padre que tenía el hijo encerrado en el auto y estas no
0: son las casualidades que están como bien articuladas. No, no.
1: justo ese era el que estaba entonces el, el jefe de todas las grúas y el que estaba primero eh, mucha casualidad es
2: sí la empezamos por a ver que había tantas grúas justo en directo a esa misma avenida Sí, en Nueva York construyen... No. ¡Pero no! ¡No pasa! No. Te metemos eh, a rebuscar,
1: claro que... Pero en el sentido de como veníamos Sí, picando. como que sirve
2: exactamente
0: para lo que también me hace todo sí, bien, Maguire. La de,
1: este de Maguire ya la demuestran siempre. Sí, a esta le quisieron meter. Y no sé si con la de Holland van a hacer lo mismo para ambientar Spider-Man con la ciudad. No, con este tema de la infiltración de la identidad secreta, cómo va a reaccionar la ciudad... A ver si ahí está esta, esta relación famosa, como se viene hablando.
0: Sí. Bueno, hablando un poco de Spider-Man 3. Uf.
1: La, de, la, de, la de Sandman, Venom y. Sí, sí,
0: sí. Eh... Me sigue pareciendo una película decente, es la peor de la trilogía. No es mi opinión es la peor película de Spider-Man. Claramente no. Hay dos peores. Casi que tres.
2: Casi que Casi cuatro. Que Casi que siete si contadas las primeras. De los no. <risa> eh,
0: no, a ver. Mucha gente tiene estigmatizada esta como la peor, por ejemplo, lo que voy a decir con esto de los bailes. A ver, a mí Venom no me gusta. No me interesa, tipo, no me interesó en su momento la película de Venom. Ahora tengo medio ganas de ver, por ejemplo, la de Carnage. Para este multiverso que están haciendo también con la de Morbius. Morbius sí. me llamó la atención por esto que tenía esta conexión con Volturn eh, y, y que aparecía una imagen de... Del Spider-Man de Tobey Maguire después sí, en el tráiler, que me sí. pareció bastante interesante. Y dije, bueno, esto te van a verla. Y dije, eventualmente voy a ver la de Venom y eventualmente voy a ver Venom claro. 2 cuando salga.
1: A mí lo que me interesa de saber es cómo van a implementar... Si es que implementan. Sí. Si es que implementan a Venom con algún Spider-Man. Porque Venom nos lo está mostrando como una especie de Deadpool, pero un poco más malo.
0: Sí, quiero, como que apuntaron a eso. Quiero
1: ver cómo lo implementan con Peter Parker, porque en sí el... Quien controla a Venom que no me acuerdo el nombre de, Ni del actor Ni del personaje ben, Eddie Brock Eddie Brock No es de por sí malo malo Y Venom tampoco Es tan En los cómics
0: sí Bueno En los cómics es un pero, mal tipo
1: Pero en la película No nos presenta Como sí. un sobretón
0: Claro El tema es que En la versión de Venom Es como que agarran Y dicen Tipo la película del 2018 Si ¿sí no me equivoco O 2018 oh, Sí Yo la vi por el simple hecho De cómo estaba Lo hicieron a Venom Yo le,
1: le dije a Lucas La voy a ver Por cómo hicieron a Venom Con el tema de En estética Sí, me, me encantó. específicamente está bueno Me encantó, yo dije, la tengo que ver solo por el personaje. Después, la trama me gustó, pero me interesa, me interesa ver cómo la van llevando. Porque es malo, Venom.
2: Es interesante el tema de la debilidad de Venom con la debilidad de Electro. El,
1: el ruidos y... Eh,
2: el... No, no. No. A mí no me interesaría ver actualmente a Venom... Por lo menos en este universo planteado de Spider-Man, sí, si sí se hubiera, abriera otro, pero creo que es innecesario. Uh -huh. O creo que pueden este, seguir el camino separados por un tiempo más porque a Spider-Man le falta para meter a ese personaje. Porque aparte, recordemos que si metemos a Venom en el universo de Spider-Man de Tom Hardy estamos metiendo a Venom en el universo de... De Avengers. Sí. Y ahí ya se abrirían otras puertas y otras cosas que creo que hoy no se podrían trabajar bien. Eh, no por cómo se están haciendo las cosas, sino por el camino que va a llevar eh, la, la saga de películas. Sí, sí
0: o sea, a, a mí, bueno, como ya dije, no es un personaje que me guste, el, ni en los cómics, o sea, me parece como que es un personaje que se termina alejando mucho, o sea, es justo un alienígena que cae en Nueva York Que agarra Peter. O sea. Y nuevamente vamos a cosas como que no está tan bien argumentado el por qué esta coincidencia. A diferencia sí. de otras cosas que pasa con el personaje. No es un personaje que a mí me guste porque esta cosa de agregarle lo cósmico. Más que nada cuando quieren contar la historia de la raza de los simbiontes. Y es muy rica la historia de Venom. Es muy rica. Me parece que termina siendo una buena historia de los cómics. Porque tiene buenos personajes. Sí, es bueno verdad. el desarrollo de Spider-Man con, con el simbionte. Y es bueno el desarrollo de D. Brock como el simbionte. Sí. En abril de 2018 agarran y dicen... Bueno, hagamos a Venom, como es una especie de Deadpool, un antihéroe. En este caso no es un villano. Eddie Brock en los cómics es un mal tipo, es un chabón como que no... Tipo, te va a cagar a trompadas si, si lo molestas un poco. Claro, pues este no. Eh, este no, este tipo termina siendo un poco más robo de map. Por lo que estoy viendo yo no la vi. Pero termina apuntando más como que sea un, un antihéroe. La versión de Spider-Man 3, de, de Tobey Maguire... Está muy mal hecha porque Eddie Brock no está bien desarrollado. Hay una escena que me parece muy, muy estúpida. ¿La de la esto. campana? La de la campana cuando Eddie Brock está rezando y dice... Dios, yo nunca ay, te pido nada. Ay, Dios, solo te pido... Que
2: no solo de por tu mismo es enorme El diálogo es... Por favor, a Peter Parker. Le estás pidiendo... Yo no soy religioso. ¿Cuándo encontrás, Cuando encuentran ambos que la tercera película se viene abajo? ¿En qué momento de la película?
0: Ahí... Me parece que Puede ser. Eh, a ver, me parece que se va. Ya me empieza a molestar cuando cae Veno. Que cuando la vi ya sabía que iba a ver, que aparecía Venom. Eh, a ver. Me parece que se va a la mierda cuando aparece Sandman. Sandman es un buen personaje. Pero sale a la mierda, a la mierda particularmente cuando cuentan de que él es el que mató a tío, sí. al tío Ben es que A mí me gustaba el
2: personaje de Encuentro que está bueno.
0: Pero es como ben, sí. justo él mató al tío Ben cuando era un arco que
2: ya habíamos cerrado y no es importante quién mató al tío Ben. Encuentro que es eh, interesante e importante para la vida del personaje de Peter Parker el enterarse de que fue otro el culpable. Como eso lo impacta, este sí. genera un cambio importante y es interesante. Pero Creo que la mayor debilidad... De las películas de Sun En esta trilogía... Es justamente... Hacer lo contrario a lo que hizo bien... Es decir... Trabajar las cosas desde un comienzo... Plantear los puntos a desarrollar... Sí. Y hacerlo... De forma paulatina... Evolucionando la historia de los personajes... Eh, durante las tres películas... Ahí te meten... El, la desenvoltura de tres villanos al mismo tiempo... Sí. En muy poco tiempo de valgar sí. sí. Además y que, este de forma innecesaria
0: además que por ejemplo cuando si no recuerdo mal cuando le cuenta la policía a Peter y a May que que ahora saben quién es el que mató a, a el tío Ben y que justo escapó de prisión es como que nunca dicen no sí ahora lo sabemos porque nos llegó esta nueva información
2: no, de la nada, y es como un. Porque caso caso bastante... confesó a su compañero de celda
0: Claro. O sea, además, no es como que el chabón era, una... era un superterrorista que mató 50 personas y entre no, ellos... el Dice que, escapó... o sea, que se le escapó
2: el gatillo. Claro, o sea, termina siendo un chabón de un robo a mano armada, armada X. Es como que. Y que ni siquiera era un personaje importante en el robo. Sí. Ni siquiera. Sino que simplemente era el tipo que tenía que buscar el auto. Sí. sí. No tenía ninguna importancia. Y. No sé, creo que es, es completamente innecesario. Creo que lo de Eddie Brooks se podría haber desarrollado mucho mejor si no estaba Sandman. No solo ver? eso, a ver. Lo de Sandman me parece que termina quedando.
0: hubiera sido más copado que directamente muestren a, a Spider-Man ahora como un antihéroe. Así como les Venom en, en la nueva, es como que. Y ahora mato a un tipo. Pero Spider-Man no mata.
2: Ahora sí. Es que incluso ah. ahí está muy interesante la rivalidad de este Spider-Man con Venom. ...y la de Peter Parker con Eddie Brooke siendo eh, un chabón que llega de la nada... ...y le sale bien todo lo que a Peter Parker le salió mal o le costó mucho laburo conseguir. Sí. Ese es un contraste bárbaro y se podría haber generado una rivalidad este, entre los personajes... ...mucho más interesante si se hubiese dedicado bien el tiempo eh, a, a la profundidad del personaje de Eddie Brooke más que nada. Porque también la introducción de él a la película es muy sosa... El chaval está sacando fotos y le dice... Ah, mira ahí está buen. Y vos, cómo la conoces. Porque salgo con tu hija.
0: No. no o sea, sí, el personaje de Dibro que está mal mal desarrollado en la tercera. Creo que lo mejor de la película es... Sí. El don de Berta Jr. Y a su vez está mal manejado en cierto sentido. Que es que primero no le dan tanto protagonismo durante Eso, la película. Para mí debería, tuvo que haber sido
1: el, el villano de la película. O sea, él solo. O por ahí si querías incluir a... Sandman, pero creo que tuvo que haber sido él, por cómo estaba llevando la película desde la 1 2 y ter la, la tercera hacer que se enfrenten los dos mejores amigos.
2: No sé si el villano, pero sí era muy interesante desenvolverlo a él, este y creo que no fue mal, este no fue mal mala la elección de hacer que se peleen al a la mitad de la película no, a mí y que me para gustó. el final se, se. vuelvan a. amigar. El problema es que no le dan el debido tiempo ni las debidas apariciones a Jane Franco sí. para desarrollar este. el cambio. Porque no el cambio de eh, Harley normal al donde Verde Jr. sino el. el cambio de estar peleado con con Peter Parker a volver a ser su amigo y ayudarlo. Tipo, la escena en la que Peter Parker este, se mete en la casa y le dice, necesito tu ayuda porque secuestraron a Mary Jane y hay un montón de malos y yo solo no puedo. Y es como que... Bueno, dale. Vamos. A mí una de las cosas que me rompe las bolas
0: es de que la, la razón de cómo se entera Peter, eh, cómo se entera Harry, de qué es lo que pasó con su padre, es porque... Que pasa tipo, Se ve que pasa eh, al final de Spider-Man 1 de que El mayordomo ve que es lo que mató a, a Norman Que es su propio planeador Spider-Man simplemente lo esquivó Y él causó su propia muerte claro. y, la, y recién en la tercera le dice No, en realidad pasó esto Tu, tu viejo Tiró el planeador Spider-Man lo esquivó Y se terminó matando él solo Y es como que en realidad no fue, tu, no fue culpa de Spider-Man ¿Por qué no lo dijo antes?
2: ¿Por mismo, miedo? ¿Qué, qué, qué. Asimismo el objeto de la pérdida de memoria de Harley está como medio mal trabajada ah. Porque también no le dan su debido tiempo a que la recupere, digamos mm. O a que haga algo con esa pérdida de memoria Porque cuando recupera este, sus recuerdos y empieza a salir en teoría con Mary Jane Y manipula a ella y a Peter Parker Es como que es muy abrupto el cambio y creo que justamente, si quitamos a Sandman, se podría haber elaborado este un mejor trabajo con Jane Franco, con Harley Osborn para luego combatir el problema que tenía Peter Parker con... Venom. Con Venom. Sí, con Y con Eddie Brooke. Sí, pero además Venom era como que realmente
0: la amenaza para Peter Parker. Cosa como que para él solo hubiera sido muy complica complicado hacerlo. La única razón por la cual digo, uh, sirvió para esto el que Harry Osborn haya perdido la, la memoria es por el lado de. El diálogo dice esto de daría mi vida por mis amigos y al final la termina dando. Pero me parece que eso se podría haber resolvido en películas anteriores, que diga una frase así, pero como para que tengas en cuenta, pero es súper boludo, tipo, realmente no lo veo conveniente para la trama y eso hace que su desarrollo como el duende Verde el Junior <risa> eh, se limite un poco porque hay parte de ese. De, de, de... De su espacio en la película que es ocupado por su pérdida de memoria que termina siendo el pedo
2: sí. Otro aspecto que creo que está mal, no mal elaborado, pero también como muy repentino Es cuando Harley descubre quién es el hombre daño. ¿Por qué? Porque Octopus lo lleva a la casa, lo tenés este, maniatado, inmovilizado Y cuando le sacan la máscara es cuando se despierta y se va, levanta y se va lo podría haber hecho tranquilamente antes, no hacía falta que le saquen la máscara para despertarse.
0: Eh, es medio raro, Pero lo mismo más después cuando él se saca las cosas es como que. re
2: fácil, como que. Con los usos que le habían dado al. al sentido arácnido, lo podrían haber hecho tranquilamente que el chabón estaba medio este, inconsciente. In, inconsciente, pero cuando tratan de sacarle la máscara, ahí se despierta. Sí. ¿Por qué después? Como una forma muy fácil de hacer que descubran quién era. Además termina siendo repetitivo esto de que vos ves... Cuando le dice a Harry...
0: Che, tengo que ir a salvar a Mary Jane... Octavio... Octavio... Eh, Octopus. Otto Octavius. Otto Octavius eh, la va a matar y va a destruir a toda la ciudad. Es como que... Bueno, está bien. Pero la tercera pasa exactamente lo mismo. Che, tengo que ir a salvar a Mary Jane y a la ciudad. Vení. Con el único agregado es que... Ahora tenés que venir conmigo. Es como... También manera, termina siendo pesado de que sí. Mary Jane constantemente sea la de misil en Peligro. Sí. Está bien desarrollado el personaje, está bueno el personaje, mm -hmm. pero es pesado eso. Y eso sí y... está un poco más copado en well
2: stage, con One well Stage. Es que es un recurso muy fácil de usar sí. y ese creo que es el problema.
0: Sí, pero además terminas apelando al... Van a salvar a la chica que amamos. ¡Ah! Tenemos que salvarle
2: es, la... es un rescate a la princesa. ¿no? De algún modo sí funciona con el constante hincapié que hacen en las películas. De San Raimi a el peligro que corre la gente que eh, está esa llegada sí. a Peter Parker Pero de todos modos es como que sí, es muy fácil ponerla a ella como el objetivo en mira y chau eh, Creo que lo que voy a destacar es La parte esa donde
0: Peter hacía los bailes y demás Me parece que está bien, no, no me quejo sí ¿No te parece innecesaria? Venom no te hace malo No es que te hace malo y te da una personalidad de mal... Peter Parker es ñoño ¿Sí? Es un ñoño. Cuando le toca cuando Venom le empieza a afectar la personalidad, no lo hace un malo cool, lo hace un malo ñoño. Y esto lo podemos ver cuando sale a comprarse ropa y se pone a bailar y, y va y le tira un piropo a una mina. Pero toda la
2: gente que tenemos alrededor lo mira con, con vergüenza ajena, tipo. Exactamente. Como que funciona para darle el ridículo que tiene el personaje. Claro, entonces, como que. Está bien pensado, está bien desarrollado. es como que Sí, a mí no me gusta la. A mí me gusta la escena, es diferente. Bueno, pero hubiera preferido
0: eso a que hagan un Spider-Man cool. O sea, literalmente. El techo. ¿Qué hizo lo último si lo retomo? Eh... Ah, a partir de. Un algo para que se cargue y para grabar el otro. Eh. Eh.
1: Lo es. Entiendo la escena Pero a mí no me gusta O sea, si le damos el trasfondo Lo de que era un chico ñón y todo eso Está perfecto Pero a mí no me gusta yo, yo la vi y la volví a ver Para repasarlo Y yo decía ah, No me gusta es, es porque yo a mí no me gusta ver a Peter Parker así no, me, 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 se, me hace, se me levanta la piel como, ah. Es que de algún
2: modo eso es lo que busca causar sí, sí. Que bueno, te sientas De alguna forma avergonzado <risa> En este, que se complicaba. Incluso. Sí. Este, bueno, la escena donde agrega a Mary Jane es como decís, te fuiste a la mierda. Y la cantidad de Aquí memes está. que salen de esa película son desarrollados justamente por eso, porque la idea es que el tipo te dé vergüenza sí. o te dé. Este... Bueno, igual la, la tecnología no es una fuente de memes, sino. Sí, bueno, hay Soy una cosa que amigo. me parece fantástica de Sam Raimi y de cómo lo desarrolla en estas películas y que muestra. Gran parte de la impronta que tiene un director en las películas. Porque, si bien cambian muchos aspectos de la este, historia y narración en las próximas este, sagas que salieron, eh, la presentación de los enemigos que hace San Raimi es inigualable. La presentación de Doctor Octopus en el hospital. es fantástica. Sí. Además, la... sala de cirugías es fantástica. Es una película de terror clase B. Es eso, o sea, te trae directamente sus películas anteriores y eso termina siendo una masa Mismo la forma de relacionarse eh, Norman Osborn con el, su personalidad, del Duende Verde, eh, es fantástica Y es algo que solo él podría haber hecho con la búsqueda artística que tenía desde un comienzo en Hay Supermira? una escena
1: que da miedo, si sos chiquito y como cuando yo la vi, de cuando Spider-Man entra al edificio en llamas y ahí no me acuerdo si era, sí, una, sí. Ahí, no sé si era una nena o un bebé llorando Dicen que Y cuando bebé. le sacan sí. la capucha Era el
2: don de verde y dice Por lo no. más sí,
0: tipo, te fantástico. daba miedo O al menos a mí de chicos yo me acuerdo que me daba un poco de miedo La máscara que llevaba el don de verde sí, Incluso sí. la voz,
2: la forma de expresarse como que... sí, Bueno, yo creo que el traje Louis de Fogo es una masa Creo que el traje siempre me pareció medio ridículo Sí, el traje sí No me atemorizaba el traje Sino cómo se explayaba el personaje es de esos no personajes que es, que, que es difícil adaptar. Traje. traje. Pero lo que veis es que como que lo veía así si era un chabón. Tío. O sea, vos lo, lo veías de día, día, día y era... Pero... Bueno, en su primera aparición, cuando es... Bat, en realidad es la segunda. Su primera aparición pública, digamos. Eh, cuando es en este evento, a la luz del día, como que... cambia raro.
0: A ver, a mí me parece un personaje difícil de adaptar. Porque los cómics tiene más como una cara de duende y demás. Sí.
2: Eh,
0: en eh, la serie animadas, también. Sí, o sea, tiene más como... No una túnica, pero tiene como más un traje de tela Y en este trataron de darle como un traje más Al estilo Iron Man. Claro, En la,
1: la y... cómics y serie lo hace como
0: un bufón Claro, sí O sea, como un duende Sí, sí, sí Y en este es como que, es traje. que yo, lo tiran por ese lado A mí se me da una idea de
2: es que al mismo como tiempo. Como
0: algo mucho más chico, como que la cara, quede, la boca quede libre, como para ver cómo habla. Mm. Que los ojos no sean tan grandes, sino como que vayan un poco más pegados a la cara. Y que las orejas, no sé, tipo como que se noten las orejas. No hubiera ido por ese lado, pero me parece mucho mejor que adaptar directamente a como eran los cómics, que era lo que se hacía por la época, que era adaptar literalmente.
2: Y que quedaba horrible en muchos casos. Yo creo que ahí está. No sé si muy bien trabajado pero más de una forma más fiel tal vez al aspecto físico en la película de Andrew Garfield. Porque hay un cambio físico en la apariencia. No, no digo que está bueno el diseño. Ah, con el doctor. No me gusta el diseño. Pero, no, con Harley. Ah, este, con Harley. Vos ves el efecto el... de la enfermedad y el problema en su físico. Sí, porque no le pone la, tras... la, la piel bien, o bueno, bien mismo, verde. Ahí está. Mismo al final. En la tercera película De Sam Raimi Ves también A Harry Con esa Apariencia Ves en su cuerpo Este El efecto mm. De El compuesto Que Sí El suelo. Sí.
0: Me parece que con Harry Capaz No me gusta no, el casco Pero me parece que En ciertos aspectos estéticos Lo manejan un poco mejor sí. Sin embargo Creo que Los personajes Los villanos principales De la primera de la segunda Son excelentes Son de lo mejor Que hemos visto En el Género de, En el subgénero de superhéroes, sí, me ¿no? sí. Y creo que la tercera sigue sí, teniendo un buen Peter Parker, sigue sí, teniendo un buen Spider-Man. No es algo que para mí falle durante la película. En la tercera, y el final está bueno. El final es lo que tenía que ser. El desarrollo de la película estaba mal, pero el final es lo que tenía que ser. Sí,
1: el final me gustó. Y algo que quería recordar era esta presentación de los villanos de ponerlo como algo terrorífico, pero sin salirse de una sí, película para, para niños. Sí, sí. Era como hacen a Venom Porque lo hacen como un bicho mm. Y creo que, si no me quiero equivocar De la escena donde está el, el subte El tren debajo de la tierra Que va a estar todo oscuro Y van pasando las vías Y estaba Sandman Cuando se encuentra por primera vez Sandman y Venom Sí. Y vos veías a Venom así con la, Todo oscuro y le veía la cara Como que ya el productor buscaba esas escenas de terror Pero sin irse de una película para chicos
0: Sí Sí, sí, creo que por esos por esos lados está, está, está bastante bien Sí Y medio como para ya darle más bola a las otras sagas <risa> eh, Yo creo que... El, o sea, es como que Spider-Man 3 Comete el error de tener muchos villanos Sí Y siempre lo apuntan, por lo general, por el hecho de que Quieren en algún momento poner a los Sinister Six Que son los seis siniestros sí, pero le, y... le da una
1: explicación a eso estos eran como. Te voy a ayudar a matar a Spider-Man. Sí, a pero
0: es como. Yo lo siento como que en esta. Tanto en la tercera de Spider-Man como en la segunda de Spider-Man. Como que lo apuntan como que bueno, más adelante los vamos a proponer. No me gustan tampoco mucho los Sinister Six. La gente escucha esto y dice que no te gusta Spider-Man porque son como. Bueno, los Sinister Six son como muy clave. El electro, sí. Okay. Pero creo que el problema está en que. Simplemente. No terminan centrándose bien en las tramas. Agregándole muchos. De villanos que no terminan estando bien desarrollados. Claro. Pasa la tercera de Spider-Man, pasa en The Amazing Spider-Man. Y creo que comete el mismo error y. y no está la bien. De Holland,
1: la de Holland dando los finales post-créditos. De que se van pasando los personajes. El lo de Holland está siendo desarrollado desde un principio. Es que eso, iba a decir. eso está bien. Digo, ahí están. Sin decirlo, están diciendo. Los que ya saben, están involucrados en el tema, che, mira este era el que hace de electro, este es el que estaba de Scorpio. Eh, y decís, se puede venir unos de siniestro, y encima ahora que dejan en duda si, vi, si está vivo o muerto el personaje de misterio. Oh, da para decir, che, y si es la tercera, y si es una tercera, ya es una cuarta, pero ya, ya va a ser dentro de poco.
0: Sí, 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 o sea, es algo que va a venir, supongo, capaz viene ahora, ¿eh? la tercera. Ya, pum. Eh, um... Pero creo que es algo que no manejan bien ni la primera saga ni la segunda saga. Y la segunda saga es más pelotuda aún porque es como que ya sabías que hicieron mal el anterior. ¿Por qué lo seguís cometiendo? Y una cosa que me parece que también hace mal la, la segunda saga es cambiar totalmente la estética de una película a la otra. Sí. Y la primera es una copia de Batman. El otro día le había mandado a él como un fanmate que agarraba en escenas de Amazing Spider-Man 1. Y las hacían al estilo del tráiler de The Batman, este de, de Robert Pattinson. Sí. Y quedaba bien. O sea, como decías, che, la estética pega perfectamente para hacer un tráiler de este estilo. Sí. La segunda no podés hacerlo. No. Los colores, los chistes, los personajes, el Peter Parker y el... Es otra película. Es otro Spider-Man. Sí. Y es como que primero no me gusta que hagan Spider-Man oscuro, porque Spider-Man no es oscuro. No. Tampoco me gusta que hagan Spider-Man tan boludo en la segunda, porque Spider-Man hace muchos chistes, pero no es idiota. Uh -huh. No es que lo hagan idiota, pero por ejemplo comete este error de... Eh, boludear a, a Rino, al que en un futuro sería Rino, y, y hacer esto como que empieza a disparar al aire. Es como...
2: La escena de Rino, ¿no te hace acordar a la escena final de Los Increíbles?
0: Sí, sí es, es totalmente sí. Es idéntica. Sí, 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 sí es Los como que. Los Increíbles este
2: Weekend. Sí, verdad.
0: Y lo peor es que <risa> nunca vimos. Bueno, en Los Increíbles sí, sí, sí terminamos viendo la continuación de eso, pero en Spider-Man no. A Messi en Spider-Man no. Porque no hubo una tercera. Claro, ¿por, ¿por tercera? qué será? <risa> eh, luego por supuesto eh, Peter, realmente no sentís como que Se preocupe tanto por sus allegados Che, pero está muy preocupado por Gwen Stacy Ni tanto Porque no la hubiera involucrado en su vida como superhéroe eh, Y bueno, qué terminó pasando Justamente O sea, está bien que Está bueno esto que le termina diciendo el personaje No, yo decido meterme, yo decido ayudarte Ok, lo banco Pero tampoco está bueno que el chabón esté todo el tiempo Indeciso a la segunda, es como que Listo, terminaste la primera diciendo, no van a volver Que medio que terminan diciendo como que sí van a volver, ok Pero en la segunda es como que hace esto de 5 minutos donde, che, estamos juntos, todo, todo esto Y después un rato es como que No, pero tu viejo, es sacá de la mierda, la jajá, volver. <risa> ¿Y qué, te gustó eso?
2: No, para mí que son las peores dos películas de spider
0: mí sin Spider-Man es casi que la peor película de Spider-Man la segunda, perdón. Eh, la primera es muy mala. No
2: no las peores, de todos modos, este, a nivel general o a nivel de composición. Me parecen las dos películas... Son las que menos disfruto incluso. Porque en la, sí. en la saga de Tom Holland, me encuentro que, en que por más que son películas muy separadas de los orígenes y de la búsqueda original, para mí son súper entretenidas. Son y muy se entretenidas. Pasan de toque, cosa que en todas las, las siete películas... Son larguísimas, son de más de dos horas, dos horas diez, una cosa así. Y en las películas de Raimi está muy bien, sí. está bien manejado. En las películas de Andrew Garfield me es parece pésimo, es muy aburrido, es muy lento y al mismo tiempo no lleva a ningún lado. No me entretiene el humor que maneja, no me gusta cómo interpreta el claro. tipo, entonces como que ya completamente la descarto. Claro. las
0: películas de Mark Webb, a mí Spider-Man me parecen las peores películas. Las películas de Tom Holland... De John Watts... Me parecen las peores películas de Spider-Man... Porque... No respeta nada de la esencia... Entonces es como que... Las de Andrew Garfield son las peores películas... Pero las de Tom Holland son las peores películas, películas de, de Spider-Man... ¿Por qué es la peor película de Spider-Man? Spider-Man es un chico pobre... Ahora no porque tiene la ayuda de de, de, de... de Tony Stark... Entonces ya la pobreza no es un problema para... Para Peter Parker... Y uno dice... Bueno, pero tampoco como que están cagados en guita. Fue a Europa. Peter Parker no se podría dar ese lujo. No podría. Si sí, hice... ya te das
2: cuenta igual por el tipo de escuela que es. Si no fuese a Europa, igualmente te das cuenta por el ambiente, por los clubes y demás que... Claramente no es la escuela que hubiese tenido Peter Parker.
0: Pues es, es un Peter Parker no, no es Peter Parker. No, toma su, no acepta sus responsabilidades ante todo. Que es algo que uno dice, bueno, pero termina siendo un personaje más sano. Que sabe equilibrar bien su, sus relaciones personales con su, su vida como héroe. Claro,
1: hasta te la pueden justificar es... con que eh, tú eres un chico. Te la pueden llegar a justificar.
0: No, porque ni siquiera es que es un chico. Porque Spider-Man es un chico que sacrifica su vida de, de, la,
1: de los tres Spider-Man que conocemos en cine y no bueno no con todo lo del 70 pero es el más joven más que Andrew Garfield eh, Sí, que Andrew Garfield porque Andrew Garfield estaba en el último año de De universidad no, no Andrew de, Garfield estaba
0: terminando el colegio
1: del colegio cuando me confundí con la sí. entrega de diploma y todo eso y ese estaba
2: en sí, pero lo no, pasa no, que pasa que en, la de...
0: en la, el final de la primera casi el, no el de no, la segunda en... En la segunda, Queda al principio discurso, termina ah, igual, en la
2: secundaria. Ah, es verdad, claro, porque el, incluso la primera termina con el chabón en clase. Claro, sí, sí. Que es dicen verdad. las frases de sí. las promesas, las mejores promesas son las que no se pueden cumplir. Era político. <risa> 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 eh... No, creo que igual en las de los 70 encontramos al Spider-Man más viejo. Porque sí. si bien eran esos casos. Eh, las bueno, que... a ver, para, para, para. Andrew Garfield <risa> tenía 28 años. Más viejo personaje. Sí. Nos encontrábamos. Este. Incluso más allá de que era otra historia. Como siempre hay otras historias de. de los personajes. Nos encontramos con una época en la que ponías a un tipo de 40. ¿Qué hacía de un pibe de 20. Sí. American en ese, Pie. En ese caso. Este. <risa> creo era que fue el más viejo. No terminé. Siendo sincero, las vi muy así nomás. Este. a, no, a no, la la nivel. A, 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 con esos aspectos. Pero no... No recuerdo si mencionan la edad del chabón, pero parece como unos 25 o 30 años. No estudia, sino que es un tipo que labura. Este... Y... No, no las vean. No, no están, las vi, pero yo les digo que no las vean. Están en YouTube, no son largas, es una hora y media de, por película. Pero no... no pero no, pueden ver muchos cine europeos. ¿Qué en enemigos
1: ejemplo? aparecen? Yo no la vi. ¿Aparecen enemigos? <risa>
2: Ah, no la vi. Ah. No, es que la vi muy nomás, y las vi, siendo sincero, la cámara, las vi en velocidad por dos. Simplemente quería ver más o menos la sí, que velocidad. era. Este.
1: que no la vi, no, ni estaba enterado de... ni me acordaba que era de los 70. Voy en España,
2: este... Es que tampoco me interesaba tanto era más o menos para ver si había este, contrastes que mencionar. Ah, sí. Este... en... Por ejemplo, en el caso de la relación con la ciudad es muy diferente este, lo que vos mencionabas en un comienzo que representa a San Raimi con la importancia de la arquitectura mm. de Nueva York. Sí. Eh, ahí prácticamente no vemos a un Spider-Man que salta de un edificio a otro. No había con qué hacerlo, sino que ves... En tipo... los 70. Nadie se animaba a saltar los eh, edificios. Gatea. <risa> es un tipo que gatea en los edificios. Y mismo hay una escena eh, que es, creo que es en la primera. Donde el chabón está bajando tipo por un poste. Y te das cuenta que claramente sus manos no están en el poste. Están tipo en el aire. es Como si este fuese el poste y el tipo pone las manos acá. <risa> eh, es, muy, es muy distinto en cuanto a esos manejos. Porque también había otros recursos para hacerlo. Sí, es lo bueno, sí.
1: Eh, único que pidamos del tema de los ojos de Spider-Man en las películas iniciales. del bueno, nuevo, sí, del nuevo traje que se mueven los ojos del, del traje nuevo de Tom Holland. Que si bien
2: es bueno, algo como eso es de los parte de las tecnologías que presenta también Stark. sí, el eh, Star. Stark. Sí.
0: sí, qué sé yo, o sea, el traje de Spiderman, de Tom Holland me gusta mucho, me parece el más sí. lindo. No me gusta tanto que sea tan tecnológico y demás Porque, de bueno, no es un chabón que aprovecha las últimas tecnologías O al menos no lo hace hasta que es grande Y suelen hacer versiones de él donde ya es un científico Donde puede desarrollarlas y demás Sí me parece bien esto de las lanzatelarañas No, sí, lo pero si detrás ¿sí? en el
1: contexto de que se lo da Tony Stark Y Tony Stark le pone todo ¿No? tecnología A todo Pero además
0: en... es súper ilógico que le ponga un modo para matar sí. No solo porque tiene 15
2: años No, pero estaba bloqueado ¡No! Era hasta que aprenda a usarlo y claro
1: estaba la fase. ¿Cómo era el nombre de.?
2: A
0: ver, eh, pero inclusive Spider-Man no mata. Eso, igual, es un problema que tiene Marvel: de que la, la ética no es un, un gran problema durante sus películas. Y es un problema que tienen la, la, las películas de, de Spider-Man en esto, porque también repercute en él. El... Hay algo que vos decías de que Spider-Man es un más chico, entonces se entiende esta, esa serie de responsabilidades que tiene. Lo entiendo. El tema es que Spider-Man, a pesar de ser chico. Tiene una ética firme que la antepone ante todo. Y esa ética es tener un gran poder. Con una gran responsabilidad, entonces, por ende, tengo que usarlo para ayudar a las personas. No, claro. Y lo tengo que poner ante eso. El de Tom Holland es totalmente responsable, tanto en la primera como en la segunda. Principalmente en la segunda. Bueno, y es no como que otra. el desarrollo del personaje está muy mal. A ver, en, en la primera hay un buen desarrollo del personaje. Esto de que el traje se lo tiene que merecer, tiene que ser mucho más que... Que un tipo con un traje, porque nosotros ya tenemos a Iron Man. Pero hasta ahí. Pero hasta ahí, sí. en nada ver trama, con el desarrollo de las primeras películas. En pero... la película
2: de Toby Maguire, cuando el chabón tira su traje porque quiere tirar la toalla, justamente. Sí. Cuando pero vuelve a ser Spider-Man. Cuando vuelve a ser Spider-Man, tiene que robar un traje completamente roto, no hace uno nuevo. En las de Tom Holland, ¿qué pasa cuando el tipo no tiene traje? Se sube a un avión y se lo hace, hace en 30 minutos. Es el tipo pone qué tecnologías quiere que tengas su no, traje lo que y se cocina solo. Lo que pasa es que trata de, de homenajear a Tony Stark. No, no y encima Tony Stark... spider no, no es Tony Stark. Porque Tony Stark le dice que tiene que ser él el que importe y no el traje. Y sin embargo, el traje lo consigue así nomás. Sí, Entonces, es, es como, como que... que... Sí, pero ya en la segunda película ya, ya sabemos que... Ya es un
1: chico que ya tiene los ingresos de Industrias Stars. Entonces es como... Si, se puede, si puede tener un traje así, no le van a decir, ah, mira qué que pibe humilde. Cos es un traje en vez de, de usar la tecnología de Tony Stark.
0: Eh, por eso, o sea, y por otro lado, tiene otro tema que es que... El de Toby Macuagro, yo hacía sea, el chiste como que Spider-Man no tiene amigos. Spider-Man tiene buenos amigos, no tiene muchos amigos, no es un chico muy sociable. Mm. En la segunda, tipo la, de, la, 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 versión, la segunda versión de Andrew Garfield, es un tipo que no tiene amigos. ¿No? Y termina siendo un problema porque todas sus relaciones interpersonales caen en buen Stacy. Inclusive teniendo a, a Tía May, no la aprovechan. Mm -mm. Hasta la relación entre los dos en la primera película era como muy.
1: muy dura. Era como que se decían las cosas, no, no, no nos veía. Era como. la relación que teníamos ya vista de Toy Maguire con la, con la Tía May. Era como unidos. La Tía May lo iba ayudando, estaba en el apartamento, lo iba a visitar. Y la de Andrew Garfield era como. Me llevo mal.
0: No, y ahora. No, no sé si me llevo mal, pero ya. ¿Y cómo estuviste? No, estoy tratando es de ser. Que... Far... De, de, de
2: ser enfermera. Ah, qué bien. El problema es que. con la excusa de que ella es sobreprotectora, él se quiere alejar mucho de ella, entonces narran poco sobre lo que pasa en la vida de ella. Mm. Y descuidan bastante el personaje. Sí. Pero con una excusa súper simple, igual. Que tipo. es sobreprotectora, entonces el chabón este, le cuenta poco y nada entonces al mismo Y tiempo, está bien que le no cuente un pero no. No, el... no, pero lo que voy es que a través de eso Y siendo que no está De por medio el tema de la paternidad Y sí. el tío Ben, lo que sea Con respecto a Tia May Es como que pasa muy así, nada más Y esto de la nueva Tia May, bueno, la nueva La que se nos presenta en nuestras
1: últimas películas Sí, la de Marisato May eh, Con la relación con Happy, ¿qué opinan ustedes?
0: No me gusta, pero O sea, es primero que No... No mm, es que tiene que ser vieja Por ejemplo, la edad que tenía La versión de, la, la versión de Andrew Garfield no me molestaba Tampoco me molesta la, la, la edad que tiene Marisa Tomei y demás
1: No, vale, porque nos presenta un Spider-Man joven
0: Sí, es como que, qué sé yo Me sigue pareciendo mucho mejor La, la versión de 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 Tobey Maguire sí. No solo porque Me parece que va un poco más Con lo que se presenta en los cómics De presentarlo como una eh, Mujer más indefensa, más frágil y demás, a la cual, si bien es bastante, por ejemplo, está bueno, por ejemplo, en la segunda, donde vemos que le pega un cartelazo le, a Octopus, un pues como que está copado es pero presenta edificio. como, a diferencia de Mary Jane, es como que entiendo que en este sea como un personaje al cual eh, Spider-Man tiene que salvar. Es como mío, por ejemplo, en Batman v Superman, donde Superman tiene que ir a salvar a su madre, que no la termina salvando, prácticamente la salva Alfred.
2: De algún modo es una escena comparable la de Tia May y el bolso con la de Mary Jane y el palo. ¿Cómo se llama? Como la porra que agarra cuando está en el museo y sí. defiende a sus amigos de, de los drones. Sí, eh, ojo. Es que se plantea el personaje como la persona a quien Peter Parker o el hombre de la tiene que proteger, y sin embargo, luego en ciertas situaciones hay un quiebre donde la mina dice: No, hmm. lo voy a hacer yo. Eh. Creo. Eh, o sea, como que me, me gusta mucho más el desarrollo que tiene ese,
0: ese, esa versión del personaje. No me gusta esto de que prácticamente no es una persona a la cual la sentís cercana a Peter. Obviamente que es cercana, pero es como que no está bien desarrollada, no le dan importancia
2: a Peter. No película. es una relación tan íntima. Claro. Como es en el caso de Toby Maguire, donde la tía May es casi como una confidente en cuanto a las relaciones amorosas de Peter.
1: Bueno, para todo le pide un consejo Con el, con Mary Jane la eh, escena cuando Le pide, le dice Peter es para, es para vos Mary Jane Que podemos estar juntos Es la chica perfecta Va y bueno, Mary Jane Lo manda a la Franson Pero eh... <risa> Bueno <risa> Momentos duros eh, Pero Esa relación es la que ya nos presentaron Y No estaría mal que la de Tom Holland al menos cuando saquen, es que sale la tercera, se pueda... No, va a salir. Esperemos que sí. No
0: sé si no la cancelan... Técnicamente no la van a cancelar, pero... <risa> no creo que la cancelen. No
1: quiero ser el culpable de... Chamufarla.
2: ¡Ojalá que pase! No creo que la cancelen. Sí puede ser que se retrase. Sí puede ser que siga cambiando el guión y que las cosas que hoy decimos en relación a lo que vemos y lo que pasa según los rumores sea completamente distinto de acá dos meses otra vez pero no creo que la cancelen no, 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 ah, tengo la una pregunta muy... Lucas sí. que vos estás más metida en el tema la película de
1: Morbius va a salir antes que la tercera de Spider-Man.
0: te soy sincero, originalmente sí originalmente sí el tema es que con todo esto de cambiar las fechas y demás por covid no sé cómo quedó todo, porque inclusive Spider-Man la adelantaron. sí eh, O sea, primero se retrasó, pero después adelantaron un toque. A ver, si quieren saltamos a hablar un poco de Spider-Man 3. Porque, bueno, o sea, originalmente estaba Spider-Man eh, Homecoming, después estaba Spider-Man Far From Home. Como que, que las dos estaban relacionadas Con esto de hablar de la casa Yo dije, bueno, supongo que con a esta van eso. a meter a varios personajes La tercera idea sí, sería Spider-Man, único quién, pone la casa. Es lo el, único. ¿Quién pone casa? Es lo único Acaba de sí los Spider-Man a la casa ¿Quién eh, pone casa? A ver Bueno, es raro que en ¿Cómo se llama? En Disney Investor, creo que se llama Investor Day, creo que se llama El momento el, 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 la conferencia donde presentaron todas sus nuevas películas y eventos y demás, todo lo de Disney. Pusieron Spider-Man 3. No hablaron nada de Spider-Man en sí, como que sí hablaron como que iba a tratar mucho el multiverso de Marvel. O sea, nos están aclarando algo. Es que
1: sabemos que va a salir después de la serie de WandaVision y después de Doctor Strange no,
0: Doctor Strange va después. ¿Antes WandaVision? No, va a WandaVision que sale ahora el 15 de enero. Sí. Después... La, la, la próxima película de estrenaros es Black Widow. Después Eternals si y ah, después no. Spider-Man.
1: Sí, ya sé. Pero, de... No, si Doctor Strange va, va a enlazar con Spider-Man 3.
0: Va a enlazar. De hecho, hay rumores de que, hay sí, eso, que... Yo
1: digo cronológicamente, igualmente.
0: Cronológicamente, yo imagino que va a tener que ver... No, no sé cómo van a ser Marvel. Pero hasta donde sé, Spider-Man 3 viene antes que Doctor Strange 2. ¿Sí? Sí.
1: Y vos decís que ahí... Una, una escena post -crédito. Lo cual me parece un error. Vos decís que una escena post -créditos con los portales que vimos en, en Infinity War y que salgan Tobey Maguire y Andrew Garfield. No sé si los
0: van a conectar así.
1: Esa, esa post-crédito, estoy diciendo.
0: Para mí, si salen van a. Atrás sale todo. Deadpool. Pum. Ojalá. <risa> para mí, si salen Andrew Garfield y Tobey Maguire van a aparecer dentro de la película, pero no creo que tengan un rol protagónico. Exceptuando que Tobey McGuire sí está rompiendo las bolas para que lo tenga. Se dice que va a estar, se dice, rumor, rumor, humo, que
1: firmará para la Doctor Strange 2. Sí. Y no me,
0: no la me de Doctor Strange Love. Ojalá. ¿Te imaginas? No, no y no. Sé si, Sería raro. No sé si otra más.
1: No sé si otra más.
0: Eh, a ver. Eh, Sería interesante que aparezca. Yo tengo más ganas que aparezca la versión de Tobey Maguire en la de... Eh, en la de Doctor Strange que, en que la tercera Spider-Man. Está claro qué?
1: que la gente lo quiere ver a, a Tobey
0: Está muy claro. Pero ¿por qué quiero ver más a. Sabe quién no es bueno? A Toby Mo, ojalá, <risa> A Tobey McGuire en la de Doctor Strange que la de Spider-Man 3. Porque la de Doctor Strange va a ser dirigida por Sam Raimi. Tata. Tengo ganas de verla por eso, porque lo va a dirigir mejor. A ver. ¿sabes? Todo bien, Sean Watts. No me parece mal director. Me parece que. Y esto. Y que la dirija Sam
1: Raimi. Sí. Y quizás se está hablando. Bueno, ya, ya se habla. De Tony McGuire. Ya, es. Si no, si no aparece eh, Tony McGuire barra Spider, barra Peter Parker en la de Doctor Strange 2, es como un. Me dejaste, me dejaste con ganas.
0: Me dejaste con ganas después de todos los rumores que tiraste. Claro. Porque es tan obvio que la mayor parte de esos rumores los tira Marvel. No me y
1: las escenas filtradas no.
0: Eh, Lo veníamos hablando. No, escenas filtradas, o sea, las que están filtradas están. Oficiales, tipo qué sé yo, fotos de Spider-Man, tipo con mascarilla, tipo COVID y más. Esas <risa> las presentaron a propósito. Eh. Las que se están saliendo muchas cosas filtradas es de Hawkeye. O sea, de imágenes filtradas. Eh... Y es una de las cosas que más me molesta del MCU junto al tema que esté tan integrado con los Vengadores. Mm. Voy rápido primero con el tema de los Vengadores. Spider-Man tiene muchas historias junto a los Vengadores. Pero la mayor parte de sus historias, y las más interesantes como ya dije Individualmente Son individuales O como mucho con uno más como es con Harry No, pero o sea, me refiero como que tiene sus historias re interesantes con Daredevil, con Deadpool y demás Pero es como que, no, a diferencia por ejemplo de Capitán América y Iron Man O Thor, donde como que se conectan mucho, igual que como pasa en las películas mm. Que, bueno, sus, sus cómics más interesantes capaz no, no sé si los más interesantes, pero tienen cómics comic, que atraen mucho a la gente Sí si vamos, por ejemplo, Iron Man y Spider-Man tienen una relación medio de Sugar Daddy, pero muy poco tiempo. ¿Estás arriba?
2: No, no. Tienen muy poco tiempo,
0: sin embargo acá es como el padre de Spider-Man. Y sí. me molesta mucho como que esté tan pegado de los Vingadores, porque Spider-Man es como muy independiente. O sea, puede manejar una saga de 23 películas, bueno, no tanto. O sea, una saga de múltiples películas, él solo, a diferencia de otros personajes. Sí, sí, y que sea llamado
1: cuando sea necesario.
0: Por eso, o sea, es como que no me gusta que esté tan integrado con el MCU. Bueno, en la 2
1: cuando está todo el tiempo pendiente de ya hay algo para. para partir algo de los vengadores, hay algo de los vengadores, hay algo de los vengadores, hay algo de los vengadores. No, fue en la primera, me parece. En la primera. En la primera, vez. me confundí, perdón. Era como acabo de ayudar a una ancianita a cruzar la calle. Decía Happy
2: eh, Sí, boludo, ya acabo de saludar al universo, me chupo un huevo. Sí, aparte de algún modo se presenta la contradicción de parte del personaje. De, en la primera, estar haciendo cosas mínimas. Este, de ayuda comunitaria, digamos Y preguntando todo el tiempo Bueno, ¿cuándo viene lo grande? Claro. Y en la segunda, cuando le aceptan lo grande El chabón se acobarla y dice No, no sé si puedo, creo que no es para mí de, Después estar en Infinity World. Sí, por eso Es como que, si bien entiendo también Que bueno, tiene como una ambición el personaje Que después cuando se tiene que enfrentar a un peligro mayor Se da cuenta de que tal vez No es, no fin, es suficiente, pero claro. aún así Es como que es molesto Que sea, este... Algo tan este. no es constante la palabra. Es. Eh, reiterativo.
0: Puede ser. Bueno, mismo está esto de que. A ver. Eh, al final de la primera dicen. Bueno, no, no me quiero ir a, al, al norte de Nueva York. Que es tipo como para que empiece a ser un Vengador y más. Porque quiere seguir siendo el, el héroe del pueblo. Claro, la base y la segunda de... es. Y ahora soy héroe internacional en Europa. Como nuevamente, qué sé yo es para el grupo hasta el mono Claro, me voy estamos
2: hablando de Spider-Man
0: ¿Me lo explican? No.
1: Estamos hablando Pero...
0: de Spider-Man No, de modo nocturno Sí, perdón, es que no la vi en realidad <risa> eh, Me vi el teloresumo
2: <risa> ¿En serio?
0: <risa> eh... Uh -huh. eh y la otra cosa que me rompe mucho las bolas Es que es muy comercial Muy, muy comercial Yo algo fuera eh, <risa> eh, A ver Desde su grupo de amigos súper inclusivo, no está mal que sea inclusivo El problema es que no son ninguno de los personajes Que hay en el cómic Y está mal que no haya ninguno de los personajes que hay en el cómic No necesariamente, pero tampoco me traes personajes buenos Ned es muy boludo Y no es, es que la personalidad Del personaje no. A mi
1: Harry no me gusta. ¿Qué? ¿Cuál? A mi Harry no me gusta. No, el morochito. No está. Estamos hablando de Tom Holland, pa.
0: ¿Pero, ¿Pero qué Harry
1: el, el Harry? ¿El morochito? El que se burla todo el tiempo. No, de... ese
0: Flash, ese Flash. Flash. <risa> es lo mismo. Bueno, Flash, lo que quiero decir es que ahora los bravucones son inteligentes. Es que son bravucones verbales. Tipo. Que lo caiga trampadas al Peter.
2: Claro, tal ah, que... no lo
0: presentan en esta película, ¿no? Nunca se lo mencionan. No, tarde. no, no, directamente. Es eh, que decidieron traer algo como que no se los haya visto en otros, claro. en otros programas.
1: Es que creo que la única vez que escuchamos a Flash, creo que ha sido en la de... En de otros And... programas, en otras películas. En Andrew Garfield. ¿A Flash? Sí, a Flash.
2: Y en la de... Y en ¿Y la de... Y en la, la McGuire
0: también. Y en la de McGuire también. ¿Sí? ¿Quién era? ¿Te acordás, ¿Te acordás que lo quedaste trampada en la primera? Claro. ¿Vos en viste la... las películas?
2: Al principio, sí, no en la primera película, este, antes de graduarse... Eh, Vos ves que Mary Jane está en pareja Con otro chabón que es como bastante más Grandote Y por eso todos se sorprenden cuando Peter Parker Le gana en la pelea y que en, la, en la pelea que está claro, En, en los ese flash en, ese flash.
1: Sí. La verdad es que me acuerdo que apareció No el de rojo
2: No, ese es
0: el felocista No, ese es el otro eh... ¿Cuándo eh, hubo un crossover entre no <ríe> me di cuenta no, pero no me
1: acordaba de lo que había aparecido Flash anteriormente, y dije, me acordaba Flash en las series animadas, sí. el bravucón mm. rubio. Después en la de Tom Holland se me fue el nombre, Y dije, es Harry, sigo, no pueden no haber un Harry en la de Spider-Man. No, 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 era era
0: Flash y bueno, eso es una cosa que tipo es lo que sí, un bravucón intelectual y demás, ¿Qué, qué sé yo. El problema es que ninguno de los personajes están bien desarrollados, no te retrotan a nada de los cómics, Normalmente no tienen que ser exactamente igual. Pero Ned, Ned no es nada que ver al de
2: los cómics Que igual es un personaje muy poco conocido Pero no es nada que ver Ya que estamos hablando de Flash sí. Capaz que hay una escena que ustedes me pueden explicar mejor O un guiño a algo que yo no terminé de entender Cuando llegan de Europa a Nueva York Otra vez eh, Y están en el aeropuerto Vos ves que a Flash lo va a buscar Un chabón tipo un chofer Que tiene el cartelito que dice Thompson Creo que era Thompson era sí, la que sí. Flash, Y Flash le dice Mamá no pudo venir No Listo, esa es la escena. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de mostrarlo? Eh, el, el tema sí, es que... Tiene el trasfondo yo... de tener una familia ausente sí, o no, pero... Por eso ser... es un bravucón, ¿viste? Pero lo tratan no, así, tan es, así nomás. Bueno,
1: en la serie, ah, en la serie, es? no me acuerdo eh, cómo se llamaba, muestran a Flash Thompson, el rubio de la serie, eh, como que vivía en un, una casa humilde, con la familia que no, casi no le daba bola. Entonces yo... Puedo entender el que tiene por ahí no, no, no de la familia humilde Sino como que la familia no le da La suficiente atención que se merece Y por eso le hace el bullying A, a sí, peter Parker
2: ahora, ahora entiendo un poco más Porque no sabía sobre la historia del personaje Pero de todos modos me parece que es como una forma Muy Es como que no terminas eh, desarrollando nada Muy sosa de tratarlo Como que con un simple comentario no me mostrás no, El eh, trasfondo No, personaje. pero te, te poner como presuponer. pobrecito lo puedo suponer, pero no... No explicás sí, claro. desarrollar un poco más Bueno,
0: hablando de tipo esto de inclusivo y con Flash Además de que todo el cambio que le hicieron a Flash En la tercera parece que va a ser homosexual ¿Hay un problema que sea homosexual? No, qué sé yo Pero no hay ningún desarrollo sobre eso Es medio como que... Ah, y no hay tipo... Parece es obligado Está eh, el gordo Está la rubia Tiene que haber una rubia Mary Está Mary Jane Está eh, Flash Thompson que eh, Bueno, ¿qué que es que lo Bueno, tiene que haber una homosexual
2: Ahora que me pongo a pensar, sí. también es interesante que, bueno, ahora ya viéndolo por el lado de que el chabón tiene este problema con la familia, eh, además de ser bully por eso, se entiende más eh, la necesidad de atención que tiene el chabón a través de las redes sociales. Sí, mm. estás como diciendo que, que la le... gente que le da bola a las redes sociales porque no tiene atención. No, no, en pero caja? ahí es como que empezás a conectar más cosas sobre el personaje este, y entender más como la complejidad o, o complejidad. enlazar. Bueno, sí, pero como que enlazas de otra forma las actitudes que tiene. Sí, te das cuenta como que, que le, le encontrás un poquito más el porqué. Pero lo mismo, está muy ¿Es burdamente. Es un porqué tratado. muy cliché,
0: no está bien no, estoy diciendo que está bien, estoy diciendo ya, lo sí, que está sí. no, bueno. Pero... Tranquilo, tranquilo, Basta, chicos. Eh, pero qué sé yo, es como que siento que todo el grupo de amigos es como, bueno. Hay que hacerlo bien comercial e inclusivo porque eso es comercial. nuevamente no hay ningún problema con que sean apunten en un No, no sea El forzado. El tema que esté bien desarrollado y no que sea forzado. Como
1: pasó en las últimas de Star Wars. O sea, en la última de Star Wars, perdón por desviar todo, pero en la última de Star Wars cuando meten a
0: la asiática, sí.
1: fue como, hay que poner, hay que poner, ¿qué metemos Asiática, Pim. ¿Por qué? Porque sí. Pim.
0: Eh, o no, sea, o sea, qué sé yo, yo no lo siento...
1: Después pero... le hicieron la trama para que... Que de como que era la ex de personaje uno de los personajes principales y que pero no uno lo ve y dice esta no era lo que el linaje que venía siguiendo Star Wars y aparte de que Star Wars Estos es un no son grupo... los
0: valores que maneja Star Wars acá no había no, Star
1: Wars es un bueno, sí. Star Wars manejaba un público a la hora de las etnias muy grande y ahora estar casi era casi obligado
2: Puede ser que hoy en día en este... Star Wars pueda llamar la, más la atención porque no era, si bien siempre hubo como una diversidad, no era un aspecto que se destacaba tanto si lo venís a comparar con eh, Star Trek, que Star Trek era sí. la diversidad. Era... en cambio ahora como que lo ves en Star Wars y siendo que hay otras este, franquicias que se van modernizando, digamos y tratando de ser más inclusivos puede ser que llame la atención por ese lado, pero igual creo que no está. Pero tan importificados como que no, puede no... llamar más la atención en ese contexto y comparándolo yeah. con este. el otro exponente que sí tenía esos valores. Pero como que tampoco está. A no está mí lo que me molesta es que pongan. No a a mí lo que me
1: molesta es que pongan porque es lo que la gente quiere así. Y pongo. No, no porque no, yo no. le estoy buscando. sé si la se... gente pidió igual asiáticos en Star Wars? No, pero la, la, la gente ge pedía otras cosas. No, pero la gente. Como buenas películas. Ahora, la inclusión. Es algo que se ve mucho. Y, y si ahora ves una película. A cinco blancos cagando a piñas a un negro eh, Van a decir Ahora está mal Y la gente ve diferente las cosas ahora eh, Ahora no puedes hacer muchísimas cosas Que se hacían antes en la, las películas de antes O sea, ver, vos pensás que ahora El ahora negro se puede defender No, que la, las películas Por Las, te, te las temáticas final. que venían teniendo antes No son las que van a seguir Las nuevas ¿no? que se están creando ahora Lo, Los chistes
0: Van cambiando esas cosas, por un lado está bárbaro Por otro lado, bueno, siempre tiene Sí, no procesos. lo veo mal, pero la gente ya decide cómo En hacer Star Wars, no, yo no sé si es la gente Yo creo que siempre es la intención de, un de una productora En querer hacer algo más comercial Y la gente a ver cada tanto A ver, pasa si vos ves a una ETI, o un grupo en el cual vos perteneces, y capaz te sentís más identificado. Pero yo quiero sentirme identificado como buenos personajes, no como personajes metidos con calzador Y en de lo que te dicen, En sí, Star Wars, pero... yo sí siento como que hubo más inclusión en esta última, en esta última trilogía, que igual era de Spider-Man el programa. <risa> eh.
2: eh Creo que se ha enterado en esta hora y media. <risa> bueno, Pero como tú de Disney Plus, ya está. Eh, a ver, yo siento que en es hay ¿no más inclusive. En Disney Plus no están todas las de Spider-Man, está solo la de Spider-Man. Eh, la de, la de Holland. Eh, no, ver, no hay solo, ningún me, solo la, la de, de, o no, hay de no está la de Tom Holland? No, no, no la de Tom no. Holland está Homecoming en Netflix. La de Far From Home está en Piratalandia. Me está en, muy bien, cuidado. ¿Qué, qué no has entendido fíjate yo sé bueno no importa eh, no bueno, van a pagar si le hicimos
0: el nombre así vamos a ver pero a ver eh, con Star Wars particularmente sí siento que hay más diversidad sin embargo no creo que que, que sea forzado a ver siempre yo, hay gente que se queja que Rey es mujer tipo
2: bueno, pero
0: <risa> volviendo, volviendo a Spider-Man,
2: retomando. Yo no, creo que en ninguno de los dos casos está tan for... En el de Star Wars, como que no le había prestado atención. Pero en el caso de Spider-Man, en el, el Spider-Man bueno. lo siento forzado porque son
0: personajes que originalmente no lo eran. Y uno dice: Está bien. A ver, por ejemplo, mucha gente se quejaba que MJ ha interpretado por Zendaya. Zendaya es excelente actriz. Si quiere ser eh, eh, Mary Jane, que lo sea pero no es MJ es cualquier otra cosa y no bueno pero sea eso de otra no porque
2: etnia. sea Zendaya es porque plantearon así el personaje en la primera siendo una Tal Michelle que después terminó siendo MJ sí.
0: eh, ahora con el resto de personajes ¿se sentí que decidieron cambiar las, de, los grupos a los que pertenecían todos y qué sé yo no lo termino es como que Lo veo bien como calle inclusión pero es lo que decía antes Sí, quiero que haya un grupo que represente. Tipo, si yo soy parte de un grupo y quiero que mi grupo sea representado en la película, quiero que sea representado por un buen personaje. Mm. No por un idiota que dice Pito
2: Parker. Creo que lo que menos me preocupa de todas las películas, de... la idea de ese tratamiento de inclusión. Es como que hay cosas. Hay cosas que... peores, pero. No, 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 no peores, porque no está mal lo de la exclusión. No, 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 o sea, un mal no estoy diciendo que estemos. Está perfecto lo de la inclusión. Está mal que sea tan mal desarrollada. Bueno, a lo que voy yo es que ahí es donde voy. Entre todas las cosas que cambiaron radicalmente eh, en relación a los orígenes y la idea, como ya dijimos un montón de veces, del personaje, es como que creo que eso es lo mínimo en relación a todas las cosas que cambiaron de Spider-Man. Sí, la... como que que hayan. Cambiado sí, hay cosas la que me rompen mal de... las bolas. A ver, no es que me rompa las bolas. Sí. No, es
0: bueno, eso bueno. que por ejemplo, a lo que quería ir en, en un principio junto a otras cosas que son muy comerciales en la película eh, es el hecho que... Yo, yo estoy segurísimo que hace tres meses la trama de Spider-Man 3 no es la que hoy se está apuntando a el Spider-Verse. Spider ¿A qué quiero decir con esto? Estoy seguro que hace un par de semanas, un par de meses apuntaban a que tenga que tratarse con eh, la continuación de lo que había pasado con, al final de Misterio. Eh, eh, qué sé yo, con armar de a poco Los Sinister Six, que es algo que se venía Trayendo y demás Y era de la nada, tipo, empezaron a ver Llegó el DC Fandom En DC Fandom dijeron, bueno En la nueva película de Flash Se va a presentar al multiverso Van a viajar en el tiempo, van a presentar a distintos, Batman, a distintos Batmanes Se supone que... a Mercosur <risa> Batman es El Mercosur.
2: En YouTube Ya saben lo que es
0: Eh... Y, y capaz aparezca este Superman Y esto y aquello Entonces dijeron, no, pará Se van a adelantar un montón con esto del multiverso Y nosotros vamos a tener que esperar que salga Doctor Strange Que sale como Y, y, y dicen, no, 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 para La gente estaba pidiendo el Spider Verse Con Tobey Maguire, con Andrew Garfield La gente lo pide, la gente lo tiene Hay que dárselo Y vemos que la producción ya empezó Y vemos de que aún salen rumores De que no se confirma si sí, hay personajes que van a salir, como puede ser de Toby McGuire. Hay gente que dice que se está súper mega confirmado y a nosotros no lo dicen. Yo, yo defiendo esa parte,
1: o sea, yo puedo defender que tal vez no, eh, pero me parece raro que, si bien vos decís que hace tres meses cambiaron... Yo estoy seguro, yo estoy seguro de que cambiaron toda la trama.
2: Tranquilo, tranquilo. No, no,
1: no, me saca. Si me no aparezco en otro mesa, programa, muchachos... Me
2: sacas de la mesa del plano.
1: Eh, pero me parece raro que contrata actores... O actriz o cualquiera sea, en medio de una. la grabación de una película. Por. Bien, no sé, ya estás grabando. Ya tenés. Ya estás grabando. Vas a borrar todo para cambiar por el tema de Flash. Y vas a meter otro proyecto nuevo, así empezado, así rápido. O adelantar cosas.
0: Tengo una respuesta para eso. Es Marvel. Sí. A ver. Marvel, los últimos años. No, de nada. Marvel los últimos años se vino destacando por esto de sacar películas. Que anuncian muy poco tiempo Es decir Sacaron Civil War Al poco tiempo Se dijeron Van a sacar Homecoming Al año salió Y, y Estaban en grabaciones Cuando la anunciaron Entonces es como que En un año La grabaron La editaron Está bien, pero Ya tenían todo el plan hecho No lo no
1: cambiaron en medio de nada
0: Bueno pero una película Por lo general se hacen, Cada vez se van acortando Más los tiempos pero el proceso creativo se desarrolla tipo no es simplemente el tiempo que te tarda una película en sí. Hay un proceso creativo. Yo puedo entender. Que el que, tiempo se redució demasiado.
1: Yo puedo entender que ese proceso creativo se pudo haber adelantado por el tema de que bueno, en la, vamos a hacer así, en A4 ya sabemos que van a aparecer Toby y. Andrew. Bueno, adelantémosla. A eso que vos eso que decís, pues digo, che, en tres meses ya organizaron toda la película y ahora contratamos a estos dos y que ya esté casi todo
0: cerrado, casi todo cerrado. Son capaces. Iron Man no, el Iron Man se escribía el guión mientras hacía la película. No tenían el guión hecho. Iron Man 1. Iron Man 1. Mientras hacían el mientras hacían la película iban escribiendo el guión. Que fue un caso particular con el resto de películas. Pero, eh, fue distinto.
2: Los productores que están son Pero muy de todos modos, ¿no? igual lo que estamos planteando ahora, no es tan ilógico porque estamos hablando de que cambian planes en relación a como vos decías, por ejemplo, de yo adaptar partes de la 4 a la 3. Mm. Bueno, las adaptadas de la 4 a la 3 Si fuese poner ideas este, Completamente nuevas Como que sería más difícil Sí, algo que supuestamente se iba Simplemente a modificar los tiempos del transcurso en, la, en el universo Pero
0: pasa exactamente lo que pasó con Civil War Agarraron y dijeron DC va a sacar Batman v Superman Ah no, pará, yo voy a sacar Civil War DC está sacando Wonder Woman Pero yo voy a sacar Capitana Marvel Como si a alguien le interesara Capitana Marvel eh, y, y va un poco así, es como que Dijeron, bueno, vamos a sacar una película de, lo, de múltiples Flash. O de multi, múltiples Batman, batmanes Batmanes, en realidad. Múltiples, los mismos personajes. De eh, entonces es como que... Se siente como que, sí, la adelantaron. Pero la adelantaron por razones comerciales para no parecer que después... Le, porque sí, iba a venir después. El tema es que dijeron,
2: no quiero pasar yo el que me estoy copiando. Es que, no, bueno, es pero que... por eso no, a lo que voy es que no es una idea tan alocada traer parte del proyecto de la siguiente película. Este... Digamos, a nivel producción, no es algo imposible. No. Por eso no veo complicado tampoco que de acá a un tiempo vuelva a cambiar con respecto a lo que estamos hablando hoy. pero puede, puede ser, sí. Sí, pero puede ser que salga mal. Porque a veces adelantar cosas que no tenía prevista
1: pueden salir bien. Como, bueno, salió Iron Man 1, que sí. como ustedes me están dando un ejemplo. Pero, ¿y si sale mal? ¿Para qué nos adelantamos? ¿Para qué nos apresuramos?
2: Es que es un universo muy dinámico. Porque trabajan... este Muchas películas conectadas al mismo tiempo. Si una
0: película sale mal, tienen 30 que pueden salir bien. Y ya saben que por ahí no, no lo vuelven a hacer. Hay muchas... A ver, de las 24 películas de Marvel... 23 películas de Marvel, no sé cuántas son. Sí, no todas son buenas. sí. ¿Cuántas son muy buenas? ¿Y cuántas son malas? No, no, eso se entiende, pero no... Esa no sé Entonces, si es... A ver, yo creo que sí, Spider-Man es un caso particular. Porque Spider-Man trae mucha gente a la taquilla. A ver... Yendo a... a ver, a mí lo que me molesta es que termina siendo un Spider-Man muy muy comercial, como lo termina siendo todo el universo de Marvel. ¿Está mal que sean inclusivos? No, está bárbaro, pero son inclusivos por razones comerciales y no terminan desarrollando bien a los personajes, que estaría genial que tengan un buen desarrollo. Podrían crear personajes totalmente nuevos, con historias totalmente eh, interesantes, pero mm. sin embargo no, dicen, no, es que nosotros tenemos un montón de personajes, un montón de... De etnias, de minorías y esto y aquello, pero no me desarrollaste ninguno. ¿De qué me sirve tenerlo simplemente en el póster? Sí, como dice Joaquín, de,
1: de la final de la segunda de Tom Holland, que viene Flash y dice: Al final no pudo dormir más, ¿eh? y es la única parte donde nos muestran a Flash como pobrecito. Es como sí. que está genial
0: que haya inclusión, pero que tengamos un buen desarrollo en esos personajes, porque ahí, por ahí está el lado bueno. Una película que es inclusiva: el Spider-Man de Miles Morales. El Spider-Man de Miles Morales fue hecho medio como una cosa comercial y política porque lo habían creado en los cómics por Obama. Porque a Obama le gustaba Marvel, le gustaba Spider-Man. Y dijeron, bueno, hagamos un Spider-Man negro. Mira, no, no sabía. Y, y le salió bien porque el personaje está copado. A mí me gusta más el personaje en la película que en los cómics aún. La película está muy buena. Y reivindica esa idea de que Spider-Man puede ser cualquiera. Y con el Spider-Verse Spider y la escena donde los demás Spider-Man lo acompañan con su luto por la muerte del tío era el tío no eh, es como que se eh, como que lo ayudan aún más es como que el conocer distintas distintas formas del, del personaje el tío era el malo del sí 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 eh, es como que lo ayudan más en este caso no estoy diciendo que tendría que ser exactamente lo mismo que lo que hicieron en spider -Man. pero sí siento que por ejemplo cuando saquen Spider-Man 3, vamos a tener muchos villanos tenemos a Electro por Jamie Fox que va a volver. Tenemos a Octopus Uf. por eh, Alfredo Molina, que va a volver. Y sabemos que vamos a tener más villanos. Probablemente vuelva Misterio. Capaz vuelve eh, Voltor. Que liberen al otro Electro. Bueno, no era Electro, ¿cómo se llamaba? El que tenía el pulso. Joker.
1: Joker eh, Scorpion, que se mencionó eh, en la primera película. Que eh, tenía el tatuaje. Scorpion, sí. Y andás a ver si con este de los multiversos no cae.
0: No cae más. No sé, bueno, igual Venom, oh, siendo que lo hacen un antihéroe, capaz lo oh, hacen Craven, un compañero. que va a tener su película. Bueno, que a... Craven. Creo que sí, Craven va a tener, Craven su, va a tener película. su película. Craven va a tener su película. Entonces, como que tenemos muchos villanos. Una idea comercial que no termina siendo una buena historia, sino que dicen, bueno, lo hacemos porque va a vender. Mm. Eh, entre que Spiderman, ya hemos tenido un montón de ejemplos de películas de Spiderman que... Muchos villanos, muchas subtramas, muy mala película con el agregado de que tenemos poco tiempo o sea, sí. sale ahora el año que viene y todavía no terminaron la, la postproducción, que nuevamente todas las grandes productoras fueron cambiando su, sus tiempos de producción, y eso se entiende porque hay ciertas cosas que tardan menos sí. además que siguen habiendo procesos creativos eh, procesos creativos que se ponen fechas estimadas y demás, pero no lo puedes hacer simplemente en meses, un guión de 200 páginas, oh, de no. 120 páginas, es complicado 200 páginas, un largo 120 páginas Entonces tenemos un montón de esas cosas Y por otro lado es como que O sea, sí me interesa volver a ver Al Spider-Man de Tobey Maguire Y... no
1: A, a, mí, me, a mí me hace ilusión Me de... llama la atención
0: y lo voy a ir a ver ¿no? a, a mí decir, me hace no, ilusión
1: pero... ver a los tres juntos O sea, ya si... Cómo fueron sus películas. Me hace ilusión ver. Sí, sí. Cuando sí, vean sí, pero... la nueva Batman. Ver a todos los Batman. O hasta los que no sean originales por el tema de los, los actores. No van a estar todos.
0: solo van a estar algunos.
1: Por eso. Ver, verlos juntos y en película Lo que veíamos en cómics. La verdad que es espectacular.
0: Sí, no sé yo. O sea, es como que yo siento eso. Como que no sé si... Teniendo en cuenta que para mí no va a ser una buena película. Va a ser muy... Para mí va a ser de las peores. La ¿Fue de Pan 3? Sí. Para mí va a ser mala... No puedo decir porque hay ni siquiera tráiler... Pero viendo cómo se vienen manejando las cosas... Viendo cómo se vienen manejando las apuradas... Guarden momento... No va a ser una buena película... Y no sé si tengo ganas de volver a ver el Spider-Man... De Tobey Maguire por ejemplo... Que sí... Spider-Man 3 no fue buena... Pero tuvo un buen final... Y prefiero quedarme con ese final del personaje. Mm. No que sigan continuando la historia. Con el espero mandando Andrew Garfield no es como que tienen tanto para arriesgar si sacan una película y sale mal. Es como y por que ahí, eh, más de lo mismo. sabes que pueden.? No sé, desde recién se me ocurrió. ¿Viste que en la de Mais Morales, la sí. animada. En esa, por ejemplo, sí van a salir en teoría. O tenían ganas de que aparezcan en la primera. Bueno, y tienen planes de hacerlo en la segunda. Las referencias
1: que hay de la película, de la trilogía de. Sí. <ríe> bueno, lo que decía. Y si viene este Tony Maguire como Peter Parker barra sí. Spider-Man como lo hizo el Peter Parker de The eh, Multiverse mire que fue como un padre para más Morales de que le estuvo enseñando lo que Tony le enseñó a a, a bueno, vamos a decir Tom Holland para referenciar que le termine de dar la enseñanza y esta frase de un gran poder que posee una gran responsabilidad ya este Spider-Man retirado como lo puede ser Tony Maguire como sí. el final que estás dando vos y decirle, mirá. Eh, vas a pasar por varias cosas. Bla 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 bla. Que está como el Tony Stark que no llegó a terminar. O como lo fue para Miles Morales, el Peter Parker que le enseñó, que le saca la capa, que le enseña
0: a cómo hacer un verdadero Spider-Man. Me parece que puede ser interesante. No lo veo tan se me acabo de cumplir, O sea, eh. teniendo en cuenta de que se rumorea de que eh, tenemos a a Toby Maguire de que quiere que le paguen mucho, quiere que tenga y él quiere tener un rol bastante, a ver, bueno, ahí está el tema. Si el rumor es de que Toby McWare, y supongamos que todavía es cierto que él, todavía no se firmó el contrato y de que el rumor de que Spiderman, de, de que él quiere aparecer y quiere aparecer como un personaje importante y las películas ya <tose> se empezó a grabar, significa que todavía no tiene de sí toda la trama. Eh, obviamente depende a qué llegue Marvel Porque Marvel puede decir, no, mira tenemos el guión Está escrito y se tiene que respetar el guión Pero no lo vamos a reescribir ahora Ya tenemos 20-30% grabado de la película Ah, está ahí un rumor que dicen que puede aparecer en Doctor Strange 2 Sí sí, sí
1: Pero, pero, pero no me sé me si es como una aparición ¿no? O como una parte importante Pero por no no como lo va a ser eh, Él sí. Sino en unos minutitos diez. Sí.
0: Bueno, pero ese caso es como que
1: No más que Wanda que o sea, va a aparece ser una la un
0: guiño, Me parece tanto en, el, en la Spider-Man 3 como... ¿Tri? Digo Free porque literalmente fue Spider-Man y como subtítulo, 3. <risa> eh, Listo, Con y sí de pie. Eh, si me parece un guiño no me molesta. Y mismo, por ejemplo, qué sé yo, tiene la gracia porque Doctor Strange 2 va a ser dirigida por Sam Raimi, pero... Pero que lo haga bien. Eh, pero qué sé yo, no sé si estoy tan entusiasmado de ver... A los tres Spiderman juntos ¿Vos?
2: Yo estimo que los vería como todo el mundo Por el Fe. chistecito Pero la verdad es que me interesa poco y nada va a ser un quilombo Yo estimo que va a ser Muy complicado armarlo bien O armarlo con coherencia eh, Es muy probable que salga mal Y lo mismo Si lo veo es más por el chiste Que por otra cosa O mismo creo que la 3 si no estuvieran ellos, tampoco la vería, salvo que lo vengamos a hablar acá. No no es lo que me interesa actualmente, sí tal vez lo vería eh, en caso de que, bueno, luego me vayan interesando en el resto de películas del universo, como para claro. que, bueno, vamos a seguir adentrándonos en esto, pero la verdad es que no me presenta ninguna premisa que me llame la atención. No, no. Eh, Asimismo, bueno, si siguen tratando el tema de Misterio, tal vez sí, porque es un personaje que me gustó bastante Misterio es lo mejor sí. que tienen las dos películas igual Bueno, igual Walter también me presentó Igual Misterio no. tiene muchos problemas
0: Tiene muchos problemas, el primer problema es Spider-Man eh... Yo creo que el primer problema es el guionista Sí el Los, el bueno, es... creo que
2: son dos, pero no me acuerdo sus nombres Sí, son varios guionistas Este... Eh... En el momento que dije, sí, tiene problemas serios, fue cuando están en la escena del bar Sí. y él va usando una botella o vaso de cerveza, una cosa así, a modo de micrófono y diciéndoles eh, como la presentación a cada uno de sus cómplices. Necesario completamente, el guionista manejó todo muy mal, no es la forma de presentar los personajes, no es la forma de presentar el conflicto, no soy guionista, ya lo dije un montón de veces, pero está este raro. De una forma. no, no claro, no, es como el mismo que... también es bastante básico que el origen sea. es
0: que hay, es que odia a Iron Man. Es muy como básico, si pocos
2: en... Es muy básico el origen y del personaje y la búsqueda de venganza. Pero al mismo tiempo la forma de presentar. este. su plan es completamente sosa. porque. volvemos al ejemplo que doy siempre con él que es eh, dos chabones que al principio de la película te explican todo y dicen, che vos sos mi amigo, ¿no? Sí, ahora estamos filmando un podcast, ¿te diste cuenta? Este es el primer capítulo ¿Es sí, un podcast? Sí, porque nos pueden encontrar en Spotify en Baker, en Anchor y en un montón más que ahora no me acuerdo el nombre ¿Qué fue el podcast? Lo tienen ahí en el link ¿Pero uh, que no? En... Que no van a encontrar Abajo Eh... No sé, es como que si bien fue repentino para el espectador enterarse de que él era el villano eh, es una muy mala manera, muy rápida de sacarse de encima del trabajo de explayar la, la situación con esos personajes y sus orígenes y su relación con Tony Stark Me parece muy mal este, cómo lo presenta él en el diálogo y al mismo tiempo... No me gustó ver esos flashbacks donde vemos a esas personas con Tony Stark o con el padre de Tony Stark. No,
0: el chabón de, que, que, que dan un anguinho a Iron Man 1 me pareció estupidísimo. Viste que uno de los chabones es un. chabón que aparece en Iron Man 1. Mm. Iron Man 1 que Iron Monger.
2: Sí, que él sí, le dice Time. que pudo. Este, Iron Man pudo hacerlo con. Un cacho de metal, sí. una cueva. Y no bueno, le sí. ¿no le parece raro que
1: Iron Man involucrada en todos los villanos que aparecen como que siempre... Sí, lo que pasa es que no
0: tienen ni ideas <risa> es, que
2: es que es muy fácil plantear este Tal me hizo algo Ahora te publica, vamos, no hay más Es algo muy básico y simple para presentar todos los enemigos que uno quiera hmm. Pero más allá de eso me pareció muy interesante el poder del personaje, o oh, va, el poder sí, yo su habilidad veo... y al mismo tiempo las escenas en las que hace que Spider-Man flashee, Me parecieron... Sí, son excelentes... Son buenísimas... Pero el personaje es como que... No se sé, se es muy y escaso... Todo. Y al mismo tiempo no sé si le agregaría... 20 minutos más a la película... No, o no, 10 no. minutos más... Porque ya es larga de per se... Eh, le quitaría un par de guionistas... Y le agregaría otros... Así. Eh, eh, o no sea, sé, yo creo que está bien... El momento que escogieron para revelarte quién es este y por qué hace las cosas, pero lo hacen de una forma tan directa que, como decimos siempre, tratan al público estúpido. Entonces es como que me sacas de, de onda. No, porque, porque la... al mismo tiempo estás descubriendo, entonces dices, ah, mirá, era él. Y después Puta. te dicen, sí, y acá están todas las cartas que teníamos para jugar. Sí, es verdad. Y bueno, Listo. ya está, no tengo más nada que pensar Ya me explicaste toda la película Ahora quiero
0: ver cómo lo ven Sí, o sea, bueno, a ver, hay un tema que Primero, la escena donde A partir de que revelan el origen del personaje eh, eh, Perdón, el origen del personaje no Quién es el personaje y sus intenciones Automáticamente siento que la actuación excepto en la escena donde Lo, lo, lo hace ver, ver cosas raras a Peter eh, a partir de, de que cuentan el, el, las intenciones del personaje, sí, siento que cae mucho. ¿La actuación en general? Sí. Mismo, por ejemplo, la escena donde empieza a, des, empieza a festejar con, con los compañeros y los cómplices, se revoluda. No. Cuando agarra y le dice: ¿Qué? ¿Cometiste un error? Es
2: Nick Fury No te puedes cometer un error Es el mejor espía del mundo Se siente como re boludo sí, es el dron. Sí. Eh, Yo estimo que tenían la idea Y es como que cuando iban desarrollándolo Dijeron tipo No, no llegamos con el tiempo Hay que sí. hacerlo a las chapas <risa> eh, Me parece pésimo el chiste de Nick Fury Y el doble tilde ¿El doble tilde cuál? Que este Nick Fury llama a Tom Holland y Tom Holland de corta Sí. Entonces yo la vi en latino. Ah, y sí. dice: Me dejaste en visto. Sí, sí. Estúpido. Es como el final de Spider-Man donde se saca una selfie. Estúpido. Ah, la uno sí. Bueno, otra cosa. Porque, como en es esta película. Es una forma muy forzada de modernizar eh, los conceptos y las películas. Sí, además. ¿no? Eh... Digo, porque además
0: el personaje de Infinity era re serio. Era de los pocos personajes que se habían mantenido serios todas las películas de Marvel. Hasta la y en ese era como que de la nada lo hicieron re. Bueno, hasta Capitana Marvel. En Capitana Marvel solo habían bajado bastante. Pero es como que en este también lo hacen re boludo, como diciendo. Ah, sí. Me había dado cuenta de que. que me estabas
2: mintiendo. Sí. Y es como. Bueno, mismo cuando. Este. Este chabón, claro, que le dice. Eh, misterio. la mentira de por qué están surgiendo otra vez y por qué son más fuertes. O John dice, eso fue una mentira ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí y antes no? Si usa las mismas palabras de siempre Porque te dijeron que tenías Es, este... que,
1: es que justamente antes de eso Cuando Spiderman man está armando el traje Que ya antes habíamos hablado de Cómo se armaba el traje uh -huh. en Happy Sí,
2: sí, que le dicen lo de la tabla de surf Pero no Pero entonces lo podría haber dicho Me va a mentir No, eso fue una mentira y lo confirmó, o sea. No sé, no, no
1: sé, no sé, pero.
0: Sí, no ya sé. alguien de
1: confianza te dice, che, mirá que este, este es
0: peligroso. Aún así creo que la adaptación estética de. Antes de ver la película, una de las cosas que más tenía miedo era la, la adaptación estética de, de Misterio. Creo que hicieron bárbaro. No solo por cómo hace los efectos especiales para. Eh, eh, usar. De, ¿Cómo se llama? Para hacer. Inventar cosas que no están pasando realmente mm. Así como también el traje Era algo muy difícil de adaptar por esas cosas Como pasa con El Duende Verde Que es difícil de, por cómo viene del cómic Y sin embargo lo hicieron bárbaro Muy bueno el traje No solo eso, sino que adaptaron muy bien las cosas que ya Tipo el lenguaje visual que ya venía Trayendo Marvel desde las anteriores películas Y por otro lado también pasó lo mismo con Voltur Voltur, el... el, el... ¿Cómo se llama? ¿El, el, buitre? el buitre? También buitre. es un personaje que es un viejo vestido de verde con alas enormes verdes Y acá es que que... todo mecánico Y también lo manejaron bastante bien y, muy, y actual, aún así, muy actual, muy actual No solo bastante actual sino que de todas formas tenía ciertos guiños a los cómics Como por ejemplo la, la campera de, de piloto Sí. Con el cuello de, sí, decir, el el cuello cuello de, de la piel, piel. ...también haciendo referencia a los cómics y más, ...es como que lo hicieron bastante bien estéticamente... ...y el manejo de los poderes... ...Voltor me parece, buen me parece un buen villano... ...en, en Spider-Man Homecoming...
2: ...sí pero... ...también va de la mano con el planteo este... de ...que en la película tiene un interés amoroso... ...que en la siguiente es otro... ...que en la siguiente puede ser otro... ...porque capaz que ponen a Gwen Stacy... <risa> eh, ...no creo que lo hagan... ...porque ya recién se consolidó la relación con MJ pero es como que muy descartable todo, mm. eh. Eh, bueno, y ahora sí, aparte, si bien son así los personajes, es como que, siguiendo con el tema de los oportunismos, es como que, ah, justo el villano es el padre de la mina que te gusta, seguimos con las casualidades, ah, y su guarida está a 500 kilómetros, pero vive ahí nomás, vive en el barrio, son de esas
0: casualidades que no se han dicho tan, tan bien argumentadas. Creo que si las plantarían desde un inicio estaría mucho mejor. Es Sin es embargo,
2: la escena del auto es excelente. Si bien. Sí. Bueno, ahora que estoy pensando no, pero si se hubiese quedado más tiempo en la fiesta, Peter tranquilamente se podría haber encontrado en el salón con alguna foto del chabón y solucionar todo mucho más rápido. Sí, te pasa por no ser sociable como nosotros <risa>
0: Bueno, ahí tenés Se hubiera solucionado tipo, Se hubiera sentido mucho más menos conveniente Si en una escena en la, en la fiesta Ponían un plano de Peter Viendo una foto familiar Donde aparecía eh, Adrian Toons Se arreglaba mucho más Era como que ya tengo ese guiño y, y en total creo que para ese momento Peter todavía no le había visto la cara a Walter
2: eh, No, creo no
0: Hubiera quedado mucho mejor eh que eh, eh, sí, nada eso es todo
1: Y eso es todo por hoy Va a haber próximamente más contenido de estos
0: Los que nos saquen de eh, las próximas películas sí, Y bueno, el año que viene cuando salga la película Hablaremos de la película Esperemos, no ser sé, un programa de dos horas Yo quiero no ver morir? a
1: Deadpool con Spider-Man Yo pago por ver Deadpool con Spider-Man En cualquiera el,
2: el, Acaba el meme de los Simpsons me de... no quiero morir <risa> Yo soy el que tiene que quitar esto, yo me quiero morir. Eh. eh muy cansados. Sí, creo que lo mismo. Deadpool la vería. No sé por qué la vería. A mí no me gusta Deadpool, ¿no? No sé por qué vimos la 2. ¿Por qué fuimos a ver la 2? No sé,
0: pero me pego un tiro después de ver la 2. No, no me gusta Pero Deadpool. qué buena
2: película, la Deadpool y Deadpool 2.
0: La 2 es una bastante y, o sea, y la
1: 3, cuando venga la 3.
0: Va a
2: ser más basura aún.
1: Cuando venga la 3... Vamos a tener
2: que hacer un programa de
1: Deadpool. Van a tener que hacer un programa hablando de Deadpool, la 1, la 2 y la 3. Denle me gusta, suscríbanse, compartan el video.
0: Abajo tienen... en bueno, yo YouTube, en las descripciones de donde están estos respectivos programas, si también están escuchando en podcast, sí. eh, van a poder encontrar nuestros links a otras redes sociales. Eh, nada, esto fue... Record y... Vamos Compartan sobre, el video y
1: pongan si quieren que una... Un video de reaccionando. Y opinando sobre Deadpool 1, 2 y no, posiblemente... Tres. No reaccionando, no reaccionando. Vamos a reaccionar pero. a las 2, los 3 y 2 de nuestra sección. acá. Directo. Yo dije
2: que te iba a pasar. Me quiero morir
1: Nos vemos en el próximo episodio.
0: Eh, Saludos en la tarde. Nos vemos en
2: un próximo episodio. Sí, dije que sería bueno, sí, ya fue. Nos vemos. No. Que fue el último. Chao. Ni un pido voy a reaccionar. Vamos a reaccionar
1: en directo a Deadpool 3. Ni un pido voy a reaccionar. Vamos a hacer un vivo. Mientras lo estamos viendo. Sí, primeras impresiones. Ni un pido. Te dan los huevos, que es diferente. Esos escrotos mugrosos que tenés.